1: k e
2: 이 박사 이자가 이제 그2 3서 번째 시간
1: 시작시작하니습니다
3: 테리어공사련이 이것저것 골래할게 너무 많아 벽지도 다 비슷해 보이고 타일은 10개 중에 하나를 고르라는데
0: 어렵다 어려워 너 시움을 아직 모르는구나 스마트폰에 시움 앱만 깔면 여러 디자인 중에 딱 골라주기만 하면 되는데 시움? 그런 앱이 있었어? 시움은 가격 비교 사이트와 다르게 공사와 감리도 직접 책임지고 1년간 무료 AS까지 해준다고
4: 견적 나온 것과 달리 추가 비용이 있는 거 아니야?
0: 가격으로 장난치는 업체가 아니라니까 스마트폰에서 디자인 딱 고르고 지평수, 방, 화장실 소등만 딱 입력 그럼 견적이 죠 어허 당장 스마트폰에 시음부터 깔아야겠다 스마트폰에서 쇼맵을 다운받으세요. 여러분의 집이 달라집니다.
3: 안녕하세요. EJ 비공식 중고차 딜러 조광래 중고차의 대표 조광래입니다. 조광래 중고차의 대표 번호는 18009538 차량 판매 시 소정의 금액을 e j 의 친일 청산을 위한 군자금으로 기부합니다. 고맙습니다.
2: 네, 지난주에 한진해운. 한진 마무리됐죠. 예. 뭐 문제 있었나요? 문제라기보다는 네. 한진해운에 대해서 사람들이 의외로 많이 모르고 계시더라고요. 모르지 뭐 네. 관심 있겠어 이제 관심을 많이 가져줘야겠죠
3: 네. 아, 지난주에 돌풍의 주인공은 깐돌이하고 네. 빠빠워였지깐돌이 뭐. 아, 빠빠오였어요 <웃음>
2: 그래. 그래요 어쨌든 뭐 우리가 2주 연속 어, K스포츠 뭐미르재단에 관해서 어, 최준실 또 차은택 감독이 얘기했는데 아, 이제 뭐 JTBC에서 차은택 얘기했던 거뭐 까고 난리가 났더라고 이번에 예. 녹취록까지 들고 그러니까, 그러니까 그러니까 뭐 뭔가 이제 하나 둘 베일이 벗겨지는 것 같기도 합니다. 그런데 사실 이번 주는 음와난 몰랐는데 태풍이 난 오는지도 몰랐어.
4: 저희도 몰랐었어요.
2: 몰랐는데 갑자기
3: 인터넷에 막 그러더라고. 태풍 오기 전날까지 북태평양이 북태평양 기단이 아직까지 활성화가 돼있고 네. 해가지고 태풍이 우리나라를 비껴간다. 그러면서 아, 그런 면서 있었어요? 일부 네티즌들은 일본 좋됐다 그러면서 이제 만세를 외치고 그랬는데 아, 아니 뭐
2: 일본은 항상 좋되지 일본과
3: 대만은 <웃음> 이게 일기예보가 또 틀린 거예요. 예, 예, 예. 이 일기예보 도대체 기상청 뭐한 건지 모르겠어.
0: 이번에
2: 그래서 뭐 제주도 부산 울산 굉장히 많은 피해를 입었고. 제주에
4: 새벽 4시 전후로 해서 상륙을 해가지고요. 강풍으로 인해가지고 많은 건물에 입간판 이런 것들 가로수들 이런 것들이 박살이 났고요. 음. 그다음에 여수 이쪽으로 진행을 하면서 힘을 더 얻기 시작합니다. 그러면서 거제도에도 엄청난 피해를 입히고. 가장 크게 피해를 입은 게 울산이죠. 그런데 네. 뭐 어쨌든 이
2: 태풍으로 한 (7분이) 사망하셨다 그러고 뭐 재산 피해도 엄청나게 많다 침수가 (700동이) 됐다 그러고 차량도 한 (1000대가) 울산 공장에 있는 차가 또다새
3: 차가 그렇죠.
4: 현대자형차그차 어. 그 이게 뭐라 그러지 지파장이라고 그러나요 새 어. 그 차들이 막다
3: <웃음> 산타페에 출고되는 곳이라고 들었어요 음.
2: 그거 우리 예. 다 잠기면은 침수차 아니야 침수차 그렇죠 그럼 어떻게 처리할 것 같아요 모르지 뭐. 그, 현대 입장은 뭐, 절대로 이건 안 팔겠다, 뭐 이런 거 얘기한 것 같은데, 뭐, 저 실험용으로 쓰고, 그리고 뭐 음. 엔진에 들어가지 않은 거는 뭐 세차에서. 세차에다 아, 팔겠다고? <웃음> 뭐 그런 얘기야안 돼. 근데 뭐, 일단은 많은 분들이 현대를 믿지를 못하니까. 음. 누구 탓이야? 어, 소비자 탓이야? 현대차 현대 탓이지. 그럼. 지금까지 그 따오짓을 했으니까 그렇게 걸리는
4: 거 아니야. 정부랑 똑같은 거예요. 신뢰를 스스로 잃은 거지. 기간 동안에 현대차가 침수차라는 뭐, 비가 새고 이런 것들, 밖에서부터 안으로 물이 들어왔잖아요. 이번에는 물에 잠겨있는 것 같다 사게 생겼네. 음...
3: 새 차가 중고차 값으로 팔리는 기적을 아마 보게 될 것이라는 <웃음> 그런 네티즌의 의견도 있더라고요.
2: 현대는 진짜 정신 안 차리면, 어? 뭐, 이제는 거의 어? 외국차가 엄청나게 마, 많이 돌아다니잖아요. 네. 시장 조명을 계속 뺏길
4: 것이다. 정신 차려야 돼. 언제까지 한국에서 대한민국을 위해서 국산차를 애용해야 됩니다. 뭐 이런, 이런 애고마케팅이 통과가 안 통하고 또 이제는 가격
2: 경쟁력도 현대차가 좋지도 않아. 현대차 그렇죠? 전납 비싸. 어, 꽤 비싸더라고. 아, 같은 값이면 회사차 산다 뭐 이런 말이 있잖아요. 거기다가 뭐 사실 뭐, 뭐가 피해가 있으면 리콜 조치를 자발적으로 리콜을 해. 뭘 해. 어? 에어백이 안 터져도 충돌각 소비자 에게새끼야 이러고 자빠졌어요.
3: <웃음> 어떻게 보면 마지막 경쟁력이 우리나라 상황에 맞는 여러 가지 옵션들, 우리나라 운전자들의 취향에 옵션이지, 옵션. 마음에 드는 옵션들, 특히나 뭐 외제차에서 가장 문제가 되는 게 내비게이션이잖아요. 네. 내비게이션이라든지 그런 것들로 이제 버틸 텐데 그것도 관계가있잖 외국차들 옵션 들어온 거 보니까 장난 아니더라고.
2: 네, 네. 현대차는 정리 차려야겠고. 어, 지금 이번 태풍으로 인해서 마린시티가 화제가 되고 있어요. 어, 그 마린시티. 영상에서도 많이 나오더라고. 예. 아, 무슨, 나는 진짜. 그, 여, 그 영화 해운대 본임사에요 그런 거 일어나는 줄 알았어요. 예. 예, 많이, 많이 됐는데. 역시 화제가 됐던 것은 마린시티가 부촌이기 때문에 그러지 않을까. 그렇죠? 그렇지 않을까요? 예. 엄청 비싸다며 여기 집한채 살라면 엄청 비싼데 우리는 이번 생에 못 들어갑니다. 네, 우리는 뭐못 들어가죠. 엄청난
3: 양의 외제차들이 아마 중고금매로 나올 그래. 것이다. 그런 <웃음> 얘기도 있더라고요.
2: 별로 들어가고 싶은 마음도 없어.
3: 그런데 지금 문제가 되는
2: 것은 여기가 어, 원래는 그냥 바닷가였다면서요. 바닷가였는데 네. 부산시에서 어, 공원을 만들겠다. 이렇게 가서 매립한 거죠. 매립해놓고는 만들라는 공원을 안 만들고 건설사에다가 땅을 쳐 팔아가지고 그걸로 이제 고층 아파트가 선거 아니야. 네. 어. 그러니까는, 음, 건축업자들만 배불리게 해주는 부산시민들이 마리시티 왔다고 무슨 혜택이 있겠어? 부산시민들 같은 경우는 공원이 조성되는 게더 좋은 거 아닌가? 그렇죠
3: 아무래도 음.
2: 그리고 이제 또 하나 문제되는 게 방파제입니다. 방파제가 처음에는 굉장히 높게 예, 계획돼 이 있었다 그래요. 그런데 어이마리티트 사시는 분들께서 조망권 문제를 받아봐야 된다고 어, 받아봐야 되고 그거 그거 막아놓으면 방파제로 높게 막아놓으면은 손님들도 안 오고 어? 그럼 되냐? 관광객들도 안 오고 이러면서 민원을 엄청 넣어가지고. 이게 원래는 2.5m로 계획이 돼 있었는데 방파제가 1.2m로 낮춰가지고 방파제가 설치됐답니다. 그러니까 이번에 파도가 제일 높은 게뭐 9m가 넘었다니까 다 넘어오는 거지 뭐 그냥 싸그리 넘어와가지고 이번 같은 물난리가 이렇게 왔는데 만약에 계획대로 2.5m 방수병만 설치했어도 어 60% 이상의 파도를 막아줘갖고 효과가 굉장히 컸을 것이다 이런 얘기가 나와요. 그래서 그러니까
4: 천재에서 인재가 결합이 된 거네요. 그렇습니다.
2: 그래서 어이 문제 때문에 이제 다시 부산시가 방파제를 만들겠답니다. 음. 음. 누구 돈으로? 국민 세금. 그렇지! 빙고. <웃음>
4: 그럼 국민 세금으로 마린시티, 물론 그분들도 국민이니까 네. 그분들의 안전을 위해서 하는 건 뭐, 뭐, 있어야 되겠죠. 근데 지금 이렇게 앞뒤가 좀안
2: 맞죠? 그러니까 부산시민들이 봤을 때는 짜증나는 거죠. 이거 이제 그렇죠. 국비, 시비 합쳐가지고 655억 정도 들어간대요. 네. 아니, 처음에 질 때, 지들이 안전보다는 돈, 경제성, 뭐 조만권, 이런 것 때문에 안 한다 그래 놓고는 지금 이렇게 되니까
3: 또 시비로 그걸 해? 돈? 내가 이 돈을 들여서 마린시티 들어온 이유가 뭔데 조만권도 있는데. 어.
2: 그러니까 이번에 돈이 따블로들어간 거잖아요. 처음 지었을 때높게졌으면 돈이 이만큼 안 들어가잖아. 그렇죠. 그러니까 이것 때문에 지금 당연히 안 좋은 눈으로 바라볼 수 밖에 없는 거죠. 네. 자기들이 이거는 어, 자초한 일이다. 왜 이거를 음. 만들어주냐 이런 겁니다.
3: 안타깝네요. 안타깝.
2: 그러니까 어디든 우리나라는 다 이래. 다 경제 논리가 제일 1 번이야. 안전이 그렇죠. 1 번이 아니야. 음. 이번에 원희룡 지사가 또 그런 얘기 있고 우리 지난 시간에 제주도 얘기 했나요 여기서? 했었죠. 제주도 얘기할 때그 비자 문제 원천적으로 다시 검토해야 된다 무비자고 그거. 어? 네. 돈 관광객의 돈보다는 제주도민의 안전이 우선이다 했는데 원희룡 지사가 또뭐 이상한 소리 했더만 다시 검토할 생각 없다고. <웃음>
4: <웃음> 무조건 돈 돈이야. 그러고 있는 중간에 또 사건 사고는 발생을 했고요.
2: 뭐뭐 뭐 있었나요 또?
4: 네, 거기 때그 제주도민 한 분이 또 중국인에 의해서 비살되는 사고가 있었습니다.
2: <웃음> 아, 그러니까 이뭐 하는 짓입니까 이게? 모든 게 돈으로 점철되는.
3: 음. 아, 안타깝습니다. 에이. 참. 겉보기 그리고 거칠에 그런 것들도 또 거기에 또 추가가 돼 가지고. 아우리나라 그게
2: 문제라니까. 우리나라 정특이야, 씨발. 이거는. 어, 남한테 잘 보이려고. 야, 솔직히 왜냐 차왜 타냐? 보이려고. 뻥이라고 타는 거지. 뭐배이랑 좋아. 뭐 순간 스타트, <웃음> 코너링. 아니야. 뻥이라고. 야, 코너링 얘기 코너, 하지 말이지 코너링은 이마
4: 저기 우병우 아들이면 돼.
2: 아, 코너링 그거 이따가 얘기하는 걸로. 어. 아, 그런 다는거 아니야. 아니, 신혼부부 둘이서 에. 살면은 1 3평 아파트도 충분하지 않아? 그런데 야, 뭐, 스물세평, 삼십 몇평, 왜 이해?
3: 지 친구들한테 뻥이라. 이
4: <웃음> 그런 거하는거 아니야.
2: 아 어,
3: 우리 집에 혼바도 있고. 어, 그래. 어서와.
4: <웃음> 아니, 그렇게 우리 중에서 그들 사정이 좀 좋으신 이 작가님도 처음에 신혼생활 시작할 때는 열세평도 안 됐어. <웃음> 기가 막힌 집에서
2: 시작했어. 기억이 있지? 우리 저, 시골에서 아버지 한번 올라오면 잘 데가 없어. <웃음> 거기서 이년 살았어. 아니, 신혼은 그렇게 시작하면 되는 거지. 근데, 네. 그것도 그렇게 하잖아요. 또, 여성들, 어. 백. 아니 한 달에 월급 2 0 받으면서 600, 800짜리 백을 왜 사냐고. 아기라고 부르던데? 아니 그래 그건 다다 <웃음> 다 뻥이려고 하는 거 아니야. 나 이런 거 한다 그러면서 인스타에 어 커피 마시는 척 하면서 그거 앞에서 커피 찍는 척 하면서 커피 안 찍지? 그 상표를 찍잖아. 내가
3: 그래서 인스타를 안 해. <웃음> 아, 그런 거.
2: 이게 다 남들. 결혼식은 크게 해야 되고 말이죠. 예. 호텔에서. 허례워식다허래호식 네, 남들 보이죠. 아, 이런 일일로 합시다 진짜. 여자들에게
4: 가방이 있다면 남자들에게는 사건스방에 살면서 또 차를 사는 아, 그러니까. 이런 호세들이 있는 뭐
2: 거죠. 차, 시계 네. 그런 어. 것들. 이런 거는 이제 없어져야 할 문화예요. 어? 이게 뭐 21세기 이게 뭐가 도움이 되느냐고 이게.
3: 근데 개인적으로는 네. 나도 차에도 관심도 많고 시계에도 관심이 많은데 그냥 시간만 볼수 있고 움직이면 그래. 되지
2: 뭘. 그러니까 남의 눈을 이렇게 의식하다 보니까 자기애가 없어. 자기를 사랑하지 않아 사람들이. 음. 자기를 음. 사랑하면 이렇게 할 수가 있나.
0: 그냥 어, 뭐 예. 애들
2: 교육도 옆집 애보다는 잘해야 돼. 이래가지고 뭐 가위도 시키고. 뭐이상한 유치원도 보내고 막 하는 거 아니야.
4: 그 교육의 기준이 어, 옆집이잖아. 그렇죠. 옆집이죠.
3: 그러니까 일주일에 6일, 5일, 6일을 경쟁으로 계속 내몰리잖아요. 비단 예. 중고등학생뿐만이 아니라 생존 경쟁에 또 사회인들도 내몰리고 거기에 또온 가족이 동참해야 되는 상황이니까 누가 그러더라고요. 하루 정도는 좀 하고 하면 성공하는 일을 좀 하면서 푹 쉬는 게 어떠냐고 이게 너무 경쟁 사회로 몰리다 보니까 이게 거칠에 더 이제 뭐가 그걸 그런 걸로 경 인성 경쟁하면
2: 안 되나 <웃음> 그런 걸로 경쟁을 그러니까 엄친아란 말이 있잖아요. 네. 그게 뭐야? 그게 남의 눈에 의식해서 나온 튀어나온 단어야. 모양새로만
4: 완벽하게는.
3: 아참 답답합니다. 결국에 엄친아가 남 얘기잖아요. 남 얘기죠. 네, 친구, 엄마 친구 아들. 네. 네. 그래서.
2: 그~ 이런 이런 말씀이 좀 안타깝습니다만 또 스스로 목숨을 끊는 많은 분들도 비교하거든 남들이랑 자꾸 남들이랑 비교하다 보니까 내가 자꾸 안돼 보이고 뭐~ 이런 거잖아요 그러다
3: 보니까 이렇게 하는데 좀 이런 건좀 없어졌으면 좋겠습니다 경쟁력이 나오니까 생각이 나는 게 그~ 외고 학생 하나가 그~ 외고의 경쟁에 이제 외고의 그 입시 경쟁에 네. 지쳐가지고 국공무원 시험 보고 국공무원 듣다는 얘기가 좀 많이 예, 뉴스가 나왔었잖아요. 화제가 됐죠. 그근데 네. 네, 네. 국공무원도 경쟁 아닌가요? 경쟁이죠. 네. 이게 참 그걸 보면서 결국에 경쟁을 피해 가는데 또 다시 경쟁으로 들어갈 수밖에 없구나라는 생각도 좀 들고 저는 그 뉴스
4: 되게 좀 슬프게 봤어요. 그 20대로 이제 진입하는 도전에 대한 청춘이 기껏 할수 있는 게 나는 이제 내 삶을 미리 결정을 지겠다. 음. 라는 거잖아요. 그러니까. 이게 가장 남들이 봐서는 또 좋아 보이고.
2: 공무원을 청년들이 많이 원하는 사회. 발전 없습니다. 그거는 그렇죠. 국가가 망할 징조예요. 음. 아니 공무원임. 공무원 하는 일이 뭐야? 창조적인 일을 막 해? 뭘 자꾸 생산해? 내 아니잖아. 오다에 따라, 오다에 따라 움직이면, 움직이면 되고. 아니 그렇게 정말 아이디어 반짝반짝하고 공부 열심히 하고 그래 놓고는 짐작 하는 일이 복사나 하고. 이게 뭐냐고. 스티브 잡스 같으면 이래야 될거 아니야. 그렇죠. 에디슨 같은. 지금 공무원 비하 발언 하시는 겁니까? 공무원 비하가 아니고 나라가 발전하려면 그렇게 되면 안 되는 거예요 정말 청년들 반짝반짝한 아이들 갖고 있는 애들은 뭐 뭔가를 새롭게 창조하고 만들고 뭐 투자하고 이런 데 해야 되지 공무원에 다 매몰되는 사회는 좋은 사회가 아닙니다
3: 그러니까 자기가 무슨 일을 잘 하는지 그럼요. 자기가 무슨 소질이 있는지를 생각 하고 그 일을 할수 있는 기회가 주어져야 되는데 그 기회마저 원천 네. 봉쇄되고 있으니까
2: 각자의 소질을 개발하고 이거잖아 네. 야 솔직히 공무원 이뭔 소질이 필요하냐 <웃음> 공무뭔 소질이 필요하냐? 아. 공무비하면 꼼꼼함이지. <웃음> 어? 네. 아 팬들 하면 되는 거지. 매뉴얼대로. 네. 그래요. 다른 얘기 해봅시다 네. 어, 아까 코너링 나온
4: 게 <웃음> 네. 올해 맞게. 나왔던 뭐 이렇게 인터넷 뭐 네. 트위터 페이스북 sns에서 단어에서 어, 트잉어라고 합니다. 그 거기서 유행하는 사람 그 유행을 이끄는 사람들 이 사람들이 그렇습니다. 올해의 어, 트윙어들은 반성해야 된다. 음. 우리가 졌다. 음. 어떻게 저 상황에서 코너링이라는 단어가 나오냐. 고 올해 응. 최고의 멘트가 아닐까 싶은
3: 근데 이 작가님 네. 군대 가기 전에 네. 운전했죠? 아니요. 못했어요. 운전 못했어요? 네. 난이 작가님이 만약에 군대 가기 전에 운전했다면 이 얘기 듣고 되게 열받았을 것 같아. 왜? 네. 나도 나름 운전 코너링 네. 잘하는데 막 그런 생각을 하지 않았을까? 아니난 저는 운전면허 군대 가기 전에 많이 떨어졌고
2: <웃음> 그리고 다우경시험 쳤어요. 음. 의경 시험 쳤는데 그당신은 사실은 어~ 의경 치면은 이제 자기 지역으로 오잖아 어, 나 같으면 치면 안동으로 바로 오는 거야 음. 또 그때는 돈도 좀 벌었어 그랬던 시절이었잖아요 그래서 예. 어~ 의경으로 어~ 딱 갔는데 그 시력 검사를 하더라고 <웃음> 아, 그래서 나는 렌즈를 끼고 갔지 그거 검사도 안해야 네. 이거 렌즈 끼는 거야 까 정말 뭐~ 부실하 거지. 대충 아는 거야 근데 전날 내가 대구에서 시험쳤거든요. 전 대구에서 이제 학교 다니는 친구들 있잖아요. 대학교 다니는. 또 빨았지 뭐. 빨았지. <웃음> 아침에 일어나니까 렌즈가 없었어
4: <웃음> <웃음> 원래 있어야 될 렌즈가 있어야 없어.
2: 그래서 떨어졌죠. 이게 코너링이라는 게 이게 얼마나 진짜 이거 허무 맹란한 것도 아니고 답변할 게 없어가지고 이렇게 나오는 거잖아. 아마 머리를 존나 쓰지 않았을까? 국감 나오기 전에.
3: 그렇죠. 이런
2: 질문이 나올
4: 거야. 뭐라고 답하지? 아 뭐라고 답하면 좋을까? 증인 어째서 그 우병우 음. 민중 석의 아들을 그때 채용을 하게 됐습니까? 그게 아니에요? 뭐
3: 이런, 당연히 질문 나올 거 아니야. 아닙니다. 운전 실력이 남달랐습니다. 특히 코너링이 <웃음> 아주 <웃음>
4: <웃음> 코너링. 아유, 어떻게 부, 저게 어디야? 부각스카이웨이에서 다운이 했대네 <웃음> 야.
3: <웃음> 아니 기껏 그 경찰차가 기껏해야 소나타 아니요? 예. 그 소나타로 코너링이 좋아봐야 뭐 어쩌라고. 이게
2: 말이 안 되는 게 어, 지금 뭐야, 이 친구는 뭐, 그, 군대에서 운전병 같은 거잖아. 네. 1호차가 아니면. 몰라요, 정확히.
3: 뭐, 저기, 서울 지방경찰청. 그냥 그런 뭐거 1호찬, 아니야. 그, 6 어, 개념은 아니니까. 어, 어쨌든 그런 거 아니에요. 네.
2: 그러면 제일 좋은 거는요. 그, 뒤에 사람이 편안하게 있는 게 제일 좋은 거야. 그렇죠. 근데 코너링은 뭐야? 존나 빨리 달려가 존나 빨리 달려가 하는 거
3: 아니야. 뭔 필요 있어, 그게. 빠른 지니까 빠른 탈출.
2: 카레이스 뽑아? 코너링은 씨. 아유, 참. 참. 이런 대답이 기상천외한다. 정말 대단합니다. 그러니까. 물론 그것도
4: 또 매칭이 되더라고. 이 아들이 좋은 차를또 갖고 있었잖아요. 아. <웃음> 그러니까는
3: 뭐 지체 아니라고 하지만 코너링에 대해서는 엄청난 이해력이 높을 수도 있다. 난 거기에 대해서는 반대. 아 반대야? 왜냐하면은 응. 그가 사회에서 몰던 차들은 네. 코너링 탈출에 굉장히 좋은 차인데 네. 그 차를 몬다고 코너링 탈출 실력이 늘까? 그차 몰다가 소나타 코너링 하면 은 되게 짜증날걸? 아, 난 그렇게 봐요 솔직히
2: 음, 그래. 그래 하여튼 이건 뭐 희대의 코미디인 것 같고 우리가 이런 국가에 살고 있다 부끄럽습니다 이런 공무원들이랑 참할 말이 없으니까 지원해도유금지치참 답답하네요 근데 이 사람들 하, 백승석 부속실장 앞으로 역사의 이름이 기록되지 않을까 고난이구로 <웃음> 어~ 희대의 개소리 이래가지고 어?
3: 아~ 근데 만약에 정권이 안 바뀌거나 그러면 이런 양반들이 북각스카이웨이를진하겠지또 뭐~ 무슨 뭐~ 카레이싱 전용 도로로 만들겠다 그럴 수도 있어요
2: <웃음> 아니 이렇게 스스로 경찰이라는 소리를 들을 만한 행동을 하면 어떡하나
4: 답답하네 해야 될 일을 안 하고 자꾸 코미디만 하려고 그래 이러니까는 응. 자꾸 개콘이나 코미디 빅리그 애들이 긴장을 하는 거 아니야 재미가 없어 요즘 개콘은
3: <웃음> 넓은 범위에서 경찰 공무원이잖아요 네. 상명하복하고 눈치 보고 네. 아까 얘기했던 그런 공무원들 특유의 창의성 없고 네. 창의성이 웃기게 발현됐네 네, 웃기게 발현 <웃음> 그래요 하여튼 뭐이이 이 발언은 음 올해의
2: 개소리로 등록되지 않을까. 등극? 싶고 예. 이거 또, 요런 또 비슷한 사건이 하나 있을 것 같은데, 같은 국정감사입니다. 국방위원회에서, 김재동,
4: 뭐, 뭐야, 그거? 김재동 씨가 본인이 진행하고 있는 JTBC 톡투유 아마 그, 아마 그 방송에 맞을 겁니다. 제기억 네. 맞다면 저도 본것 같은데, 거기서 이제 그런 농담처럼 그런 얘기 했었어요. 음. 어, 내가 옛날에 군대에 있을 때, 어, 어떤 행사에서 어떤 아줌마가 지나가길래 그 아줌마를, 아줌마 저리 가세요! 그랬더니 알고 보니까는 장성에, 마누라였다 네. 그래서 그것이 발각돼서 나중에 내가 징계를 먹고 영창은 네. (13일) 갔다 왔다라는 네. 얘기를 했습니다 네. 그 재미있는 얘기지 그 어. 군대 있을 때 그런 어. 에피소드 하나씩 있잖아 네, 웃기려고 한 거지 뭐 웃기려고 한 거지 뭐 아니. 하루를 갔다 와도 야 원래 군대 얘기하면 뭐 어떻게 돼 약간 야 간첩도 있어. 막 간첩 잡은 상 야, 내 주변에 간첩 잡은 상 얼마나 오가좀 들어가죠. 네. <웃음> 아, 근데 몰라. 이거 뭐, 이게 진짜로 있었는지.
2: 네. 김재동이 재밌게 말하려고. 네. 아, 직업이 웃기는 직업이니까. 네. 말했는지 모르, 우리는 알 수가 없지만. 웃긴 거는 이거를 국회의원이 국감장에서
4: 얘기해서 이런 발언을 한 사람은 증인은 추석시켜가지고 진실을 밝혀 뭐냐, 그게. 그래서 국방부 장관께서는 시, 어, 직접 그 김재동이 근무했던 부대에 근무 일지를 파악을 했습니다. 야, 진짜 할일 없다. 진짜 할일 없다. <웃음> 영상을 가지 않았다라는 흔적까지. 아 <웃음> 진지병 드셨나? 왜 그래? 웃자가
2: 우리 저 이제 와서 댓글이나 달아달라 그래. 우리 뭐 <웃음> 얘기하면 진지병 걸려가지고 막캬제 <웃음> 농담하고 하고 막 그런 사람 있잖아. 네. 그런 사람 같은데 이거.
3: 어... 아니 근데 김재동이 그렇게 중요한 인물이 되어 버렸네요. 그런가 보네요. 예. 내이름도
2: 국감장에 올렸으면 좋겠네. 뭐로? 아무거나 씨발 <웃음> 올렸으면 좋겠네. 예.
3: <웃음> 뭘로 올릴까? 음. 제일을. 막말 시사 평론가. 아 이게
2: 뭐냐고요? 국감장에 국감장에서 구, 구, 뭐야? 국회의원이 어? 나라에 노골 드시 드셔 가면서 이런 발언을 하고 자빠졌어요. 이게 뭐? 이게 무슨 군 모욕이야? 아, 이게군 모욕이야?
3: 재밌으라고 한 얘기를? 어, 나는 솔직히 영창을 만약에 그걸로 진짜 갔다 그러면은 되게 이해가 안 됐을 것 같아요. 아예 지나가던 아줌마가 장성의 부인인지 아니면 부서관의 부인지 인뭐 어떻게 알아. 아, 근데 김재동
2: 씨가 군대를 한90한뭐 초반에 갔겠지. 그렇겠죠 초반이나 뭐 중반쯤에 갔겠죠. 그때는 나는 이거보다 더한 일도 많이, 많이 있었을 것 같아. 안 그래?
4: 더 일도 많았어. 우리 군대랑 생활해보라고.
2: 어. <웃음> 우리는 한, 이거보다 한 3, 4년 늦게 갔지만 네. 생활해보라고. 우리 때도 뭐, 이거 뭐, 말도 안 되는, 이걸 로 영창 보내고 공기욕 때문에 막 그랬잖아. 차마 어.
4: 방송이니까는, 뭐야, 이, 이 팟캐스트에다도 얘기 못하는 기가 막힌 일들 많아요. 그러니까.
3: 아니, 진짜 툭툭 오고 에게 똥도 찍어 먹을 수도 있어. <웃음>
4: 아니, 그럼. 국방장관 지가 뭘 알아? 병사 생활해봤어?
2: 어?
3: <웃음> 내가 별시한한
2: 보... 일이 다 있었는데.
3: 그러니까 내가 볼 때는, 음, 장성들 특히 이제 장교 들어가는 사람들도 의무적으로 신병교육대라도 한 번씩 그, 나, 보내야 될것 같아. 저기 장교이고 나발이고 어. 전부 다 병부터 시작했나 봐. 예. 네, 저도 그런 차원에서라도.
2: 어. 병부터 시작했고 장교까지 올라와야 돼. 이게, 이게 병사들의 마음을 알아야 어? 장교들이 전쟁이라든 뭐라든 진짜 자기 식구처럼 데리고 이렇게 할 수가 있어. 예. 이것들은 병사의 마음을 1g도 모르거든. 음. 얘들이 솔직히 뭐하고 다니는지도 몰라요.
3: 뭐 그렇게 해가지고 좀 부사관 부사관 좀 거치게 해가지고 부사관 때 대학교 가게 하고 부사관 대신에 뭐 저기 사관학교 보내고 그런 식으로 하면은 난될 거라고 보거든요.
4: 에이, 이 나라 군대의 역사를 봐요. 백선엽의 후예들이 그게 가능하겠어요? 안 되겠죠.
3: 에이,
4: 참 그래. 까깝합니다. 응. 다시 그러면 국감 얘기 하나만 더 해봅시다.
2: 교문니가 요즘에 맹활을갑니다 네. 이건 K 스포츠 재단하고 미르 음, 때문에 그렇죠. 그런데 네. 어, 교문니 여당이 또 보이콧했대. 보이콧한 이유는 야당이 최준실하고 차은택 증인 채택하자 했다가, 그래! 그럼 우린 못해! 뭐 하고 나갔다니. <웃음> 이러면, 여당이 이러면 이럴수록, <웃음> 어? 더 이상한 거야. <해라디야, 웃음> 더
4: 이상한 거야. 아니, 부르면 뭐, 되지. 아니, 뭐 있어? 그렇지. 아니, 뭐 있는 거야?
3: 진짜, 뭐, 말할 수 없는 아니, 게 있는
4: 거야? 부르면
3: 되잖아. <웃음> 하... 왜. 기존에 출석하기로 약속했던 증인들을 점점 궁지로 몰아넣나 모르겠어요. 만약에 그렇게 해서 여당이 보이콧하면 야당은 계속 물어 뜯을 거그 아니야.
2: 그렇지.
3: 아, 이렇게 저, 야, 약간 이상한 거예요. 아, 천실 차원택이 진짜, 진짜 뭐가 있는
2: 것 같아. 안 그러면 여당이 그, 그 문제로 또 보이콧할 일 없지. 보이콧했다고 욕,
4: 바가지로 얻어먹어 놓고 또 보이콧해? 이제 보이콧하는 것도 이유도, 아, 몰라. 아, <웃음> 몰라
3: 그냥. 욕먹는 거에 대해서. <웃음> 음. 무신경해진 것 같기도 해요. 아니 그냥 막무가내야. 예,
2: 막무가내로 얘는, 얘는 대통령만 지키면 된다니까 그러니까, 음. 그러니까
3: 지금 최순실 자은택이 대통령하고
2: 뭔가 관계가 있다는 것을 새누리당 의원들이 간접적으로 지금 증언해주는 거예요. 몸으로 보여주는 거예요. 그렇지. 거. 우리가 필사적으로 막고 있잖아. 이렇게. 예. 그 이상. 계속 막을 것 같아요. 계속 그렇게 해야죠. <웃음> 근데 이
3: 정권, 그렇... 그렇게 <웃음> 이 정권 끝날 때까지 그렇게 할거예요이 정권 끝날 때까지. 그렇게 잘 보이면 잘 보일수록 점점 궁지에 몰릴 텐데. 그걸마안 하. 아, 여당에서 벌써 그런 얘기 나오잖아요. 다음에 정권 뺏기면 우리 좆된다고. 아니, 근데 지금
2: 그 핵심 지도부부터 시작했고 다 친박이 싹을이 잡고 있기 때문에 비박이 뭐 할라 그래도 특히 또 친박의 강경파들이 있어. 아주 아. 조원진 이는 이장우. 네. 저기 네. 코뿔스 같은 사람들. 아, 미쳐서 날뛰고 있거든. 네. 아, 미쳐 가지고 지금 뭐 <웃음> 우와, 재선이 있어. 사슬한테 핏대 세우고 막 시, <웃음> 난리가 이런 난리가 없어요. 뭐 김진태. 그러니까 <웃음> 이러게 되니까 어, 지금 뭐 새누리에서는 그러니까 약간의 정상적인 사고방식을 가지고 뭐 할라 해도그 사람들이 입도 뻗고 못하는 거야 사실 새누리당이 정상적인 집단이면요. 지금 초선 의원들이 한마디 해야 돼 초선 재선이 특히 그렇죠. 네. 소장파 너무 너무, 이런 사람들이 너무 니다소장파 어. 이거는 이제 너무 너무 나갔다. 어? 선배들. 정풍운동막 해야 된다고. 그렇죠. 근데 한, 폼이라도 한, 해야지 폼이라도. 한마디도 못하잖아요.
3: 뭔가 기댈 데가 없어서 그런 거 아닐까요? 한마디. 참 음. 안타까워요.
2: 아, 그고 최윤실 이야기가 나온 김에. 음, 요즘 또 정유라. 혹은 정유현 재실 네. 딸, 딸님 뭐 이야 네, 네, 뭐 그렇죠. 특혜를 받고 있다 하면 나오잖아요. 네. 근데음 이번에 또 노웅래 의원님을 하나 깠더라고 국정감사상에서 예 얘가 2014년도 국가대표였잖아요. 네. 그래서 아시안 게임 9월 달에 가서 금메달 땄잖아. 음. 승마는 그게 뭐야 남녀 구분이 없어요. 그래서 네명 나가 가지고 그 김승현이 아들 램이랑 같이 금메달 땄잖아요. 그래 이제 뭐 실력 없다는 논란을 또 불식시켰는데, 그 그래 2015년도에도 국가대표가 돼요. 예? 근데옹래 의원이 지금 국감에서 얘기한 건 뭐냐면 2015년도에 국가대표 활동이 하나도 없다는 거야. 예. 전무. 음. 출전 기록 X. 음. 그리고 국가대표는 또 특히 승마 같은 경우에는 혼자 많이 하잖아요. 또 비싼 말 데리고 전지훈련도 그렇죠, 그렇죠. 따뜻한 곳에도 많이 가고 그러다 보니까 어, 이 승마 협회 관리를 잘못 못 맞죠. 그래서 훈련 계획이라든가, 훈련 보고서, 뭐, 이런 것들을, 훈련 확약서, 이런 것들을 승마협회에 제출하게 돼 있답니다. 자, 국가대표 가 4명이라 그랬죠? 나머지 3명은 2015년도 다 제출했는데,
3: 승마협회 아니고 대한체육회.
2: 대한체육회? 어. 네. 근데 얘만 없어. 서류, 서류라도 내야지. 안 했어. 그냥 무대뽀야? 그래서 국정감사에 나온 그 관계자가, 어. 2015년도에서 독일에서 훈련했다는 걸 확인했다. 얘기한 거야. 음. 그니까, 농래원이, 증거 있냐? 증거는 없다. <웃음> 이렇게 된 거죠. 야, 지들도 깝깝하겄다. 이렇게 됐잖아요? 그럼 어쨌든 뭐 특혜잖아요? 네. 자, 특혜 됐죠. 2016년도에는 국가대표가 안 됐는데, 어, 이상하잖아. 2014년에 금메달 딴 애가 2015년도에 아무런 대회에도 나가지 않고 출전하지 않았는데, 왜 학교를 나가지? 2015년도, 얘가 2015학번이잖아? 네. 네. 왜 학교를 안 나가가지고, 어?
4: 그렇죠.
3: 예. 네. 그 2000... 사단을 만들냔 말이야. 네. 그러면
4: 학교도 안 나가고 훈련도, 훈련도 안 하고. 나가고 뭐 했냐 말이지. 뭐 했어? 어? 아니 뭐 그랬을까? 했냐고 말 못합니다.
3: <웃음> 아는 <웃음> 거 있구나 또 빨대 빨대한테 들은 거 있구나.
2: 뭐 그렇습니다. 하여튼 언젠간 밝혀지겠죠. 전 밝혀지리라고 보고요
3: 근데 이게 어. 만약에 국가대표가 네. 부상이나 특별한 사유가 없이 훈련도, 이제 출전도 안 하게 되면 징계조치가 내려지나 봐요. 네네네. 그것 때문에 이게 또 문제가 된것 같아요. 이걸 근데 만약에 여당이 정쟁이다, 표적수사다라고 얘기하면은 야당에선 당연히, 음 저기, 저기, 특이, 이, 이 국정감사에서 당연히 우리가 해야 될 일이라고 좀 답변을 해야 되지 않을까. 아, 그럼요.
2: 교문위에 네. 이대총장 불러가지고 물어봐야지. 음. 그리고 학교 2015년에 학교 안 나가고 이랬을 때, 어? 두 번째 학기부터 그 엄마가 씨 선글라스 입고 나타났다는 거 아니야 그렇죠. 나 최순실이야 이걸로 모셨다는 그렇죠. 거 아니야 그렇죠 네. 그리고 그게 통했는 거고 근데 학교도 안 나가는 애를 아봐 우리 이 박사가 지난주에 그랬잖아 아니 대회 나가고 이러면은 학교 안 나고 출석 당연히 해줘야 되는 거 아니냐고 응
3: 음. 근데 봐 얘는 안 나갔다니까 대회도 안 나가고 <웃음> <웃음> 출석 아 만약에 내 학생이 그랬으면은 F지 <웃음> 아니 그러니 울며 불며 빌어도 F지
2: 근데 얘는 뭐 했나? 학교도 안 나가고.
3: 야, 아는 새끼야, 그렇게 그치. 자꾸 물어보지
4: 저, 마! 아니, 신기하잖아.
3: 어디 끌어다녔대?
4: 나... 모르지, 뭐나요알 길이 있나. 외국에 있었겠죠. 음, 어딘가에서 음. 뭐자기 인격수양에 도움되는 음. 그런 좋은 만남이나 뭐 이야기를 듣거나 이런 거 하지 않았을까?
3: 모르죠. 오, 우주의 기운을 모았나? 어,
2: 그치. 하여튼, 참. 한마디로 정리하면 이런 겁니다. 미스테리한 집안이다.
4: <웃음> 그렇습니다. 또 다른 뉴스를 보면요. 지금 얘기했던 마사회 관련 얘기인데요. 그 최순 씨의 딸의 훈련을 갖다가 현명관 한국 마사회 회장이 특혜를 줘서 지원했다는 주장이 제기가 되고 있습니다. 네. 어, 국정감사에서 김영관 의원이 제기를 했는데요. 어, 말을, 어, 세 마리 입소시켜서, 어, 최 씨의 딸정유의 훈련을 따로 도왔다. 그니까 음. 특혜를 준 거예요. 원래 관리 안 하는데, 그는아니까나 최순실이야. 이걸로 다 모신 거라니까. 뭐
3: 어차피 <웃음> 이 사람이. <웃음> <웃음> 아이, 최순실이 뭐길래 도대체. <웃음> 최순실이 뭔데. 아... 이
4: 마방에 들어가는 게 뭐, 돈이 관리비가 월1 5 0원인다데 사실 그 사람들이 1 5 0원 없는 사람들은 아니야. 하지만, 없, 나 최순실이야. 뭐, 뭐, 나한테 그런 얘기는 야, 비겨. 이거 아니야. 아이,
2: 그래, 할 때는 이거는 좀 미스테한 집안인데. 제가 어제. 어이 정유라 씨가 학교도 안 나오고 말도 안 타고 뭐 했는지 찾아본다고 밤을 샜네.
4: 알바했나? 알바. 에이,
2: 못 찾았어. 알바 쫓나? 몰라. 못 찾았어요. 결국. 못 찾았습니다.
3: 에이... 언젠가 밝혀지겠죠. 아 근데. 근데 사생활인데 뭐뭐또 네. 밝힌 뭐해?
2: 네. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 뭐 솔직히 뭐 했는지 별로 관심 관심도 없고. 없어. 네. 아니 저는 아까 그 사무총장의 답변이 독일에서 훈련한 거 확인했는데 증거 없으니까 그렇다라고 한 얘기를 듣고. 네. 아까, 그, 우수석 아들, 병역특혜, 네. 코너링, 네. 아니면은, 특혜 맞, 특혜 아니다. 증거는 없다. 네. 뻔뻔한 거 아니면은, 말도 안 되는 변명밖에안 나온단 아, 말이야. 이거,
2: 아, 진짜 답답해. 아, 그럼 경찰도 계속 도 코너링이라고 말하지 말고, 코너링이라고 말하면 저런, 저런 받았잖아. <웃음> 그러지 말고, 특혜 없었습니다. 아 네. 이게 특혜 없어요? 없었습니다.
3: 이게 특혜 아니, 이거 특혜 아니에요? 아닙니다. 아닙니다.
2: 해야 <웃음> 데둘
3: 중에 하나야 뻔뻔한 거 아니면 개그밖에 못해. <웃음>
4: 아니면 아니면 지도 너무 족같으니까는 그런 거 아니까. 아
2: 아니, 이번에 그거 몰라 외교부 대변인 복그 복사발언 복붙발언 몰라요? 어 뭐였지? 그 아베 총리 가 아베 총리한테 사제 편지를 좀 써달라고 요청했잖아. 네,
3: 감정적으로 좀 어, 감성적으로 아, 아, 접근할 필요가 아, 있다. 아, 아베가
2: 털끝만큼도 그런 생각이 없다. 부담했잖아. 그 그러니까 기자가 묻습니다. 아베 총리의 발언이 다소 거친 표현을 썼기 때문에 외교적인 결례가 아니라는 평가가 있던데 어떻게 생각하세요? 그러니까 어, 대변인이 아베 총리의 관련 발언 특히 구체적 표현에 대해서는 언급을 자제하고자 합니다. 기자 다시 묻습니다. 우리가 언급을 자제하는 이유가 뭐예요? 다시 말씀드립니다만 제가 언급을 자제하고자 하는 것은 아베 총리의 관련 발언 특히 구체적 표현에 대해서는 언급을 자제하고자 합니다. 이거 그러니까 <웃음> 다섯 번 했어.
4: 다섯 그 했다고? 자제하고자 합니다. 이, 자제하고자 합니다. 이 나라 꼬라지가요! 아, 아... 이 뭐, 아... 뭐라 표현해야 되나 진짜.
3: 아베 총리의 관련 발언, 특히 구체적 표현에 대해서는 언급을 자제하고자 합니다. 아베
4: 총리의 발언이 다소 거친 표현을 썼기 때문에 외교적인
3: 결례가 아니냐라는 평가가 있는데 아베 총리의 관련 발언 특히 구체적 표현에 대해서는 언급을 자제하고자 합니다 우리가 언급을 자제하는 이유가 무엇인지를 말씀 안 해주고 계신데 그 부분이 저는 조금 이해하기가 어렵거든요 조금 이해를 도모 다시 말씀드리면 제가 언급을 자제하고자 하는 것은 아베 총리의 관련 발언 특히 구체적 표현에 대해서 언급을 자제하고자 하는 것입니다 왜그 표현에 대해서 자제를 해야 되는 건지 거듭말씀드리지만그 네, 표현에 대해서 하! 다른 무조건에 대해서 언급을 자제합니다. 나는 이 작가가 가끔 YS 때만도 못한 정권이라고 에이, 얘기하잖아요. 에이. YS 때는 버르장머리 를 고쳐놓겠다 고 그랬거든요. 어. 먼저 이만도 못한 것 같아. 자 봐, 내가
2: 아까 시뭐 세장이 뭐 공무원 디사 봐 공무원들 지금 시마시 세명 답변하는 코라지 봐. 컨트롤 C 컨트롤 V. 아유 답답쳐 답답해 가지고 아유.
3: 입장이 없거나 아니면은 만약에 말을 하면은 매우 곤란해질 입장이 있겠지. 뭐,
2: 그렇겠죠. 뻔한 네. 거 아니야? 네. 야,
3: 그 국민을 개대질 아는 거야. 이렇게 대답해도
2: 좀 있으면 잊어! 나는
4: 그렇지. 빨리 여기서 오늘 대답만 마, 마무리 짓고, 빨리 자, 정리 가야 접고, 자, 좀 가보겠습니다.
2: 오히려 질문 안
3: 받겠습니다. 네. 네. 오히려 네.
4: 나는 저, 저 양반이
2: 더있더라고 한국학중앙연구원의 위원장 이기동원장? 아, 이기동원장 더멋있더라고 어, 젊은것들이 새파라맨야 이거 더 멋있더라고. <웃음> 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 야, 이게 또 멋있지 않아? 야그냥뭐뭐 멋있어 멋있긴 <웃음> 야 언급을 자주 하고자 합니다 어. 언급을 자주 하고자 합니다 이거보다 훨씬 낫다 시발 아
3: 근데 난좀 안됐더라구 고 솔직히 좀안됐더라고 그러니까
4: 그 국감장에서 그렇게 튀어나온게 없었잖아 역사가 자 학계선배로서 어떻게
3: 생각하세요? 어, 어르신이 고생 많으시지 뭐 <웃음> <웃음> 어르신이, 뭐, 이런 말에서 뭐좀 말년에 무슨 영화를 누리시겠다고 그 한국학중앙연구원 원장을 가, 가, 계속 그렇게 하고 계신가 싶기도 한데, 이기동 원장 관련해서는 몇 가지 좀 봐둬야 될게 있는 게, 첫 번째로 이기동 원장이 박사학위가 없어요. 아, 그래요? 아. 근데 한국학중앙연구원이 한국학대학원이 있거든요. 제가 졸업반. 에. 거기에서 박사가 나올 거 아니야. 에. 그러면은 석사가 박사한테 학위장을 주게 되는 참 아. 재밌는 광경이 벌어지는데, 아니 뭐 인정 뭐 교수도 하셨고 그러니까 왜그 연구자들 뽑을 때 박사학위하고 석사 이후 몇년 동안 경력자하고 똑같이 네. 등치를 하거든요. 그런 걸로 이제 뭐난인정한다좀 치고 문제가 그때 행정경력 있냐고 손혜원 의원이 물어봤다 그랬잖아요. 네. 행정경력이 굉장히 많이 부족해요. 네. 보직교수나 그런 걸 하신 경험이 거의 뭐 없요왜된 거예요? 이 박사가 올 때는 왜 됐다고 봐요? 국정교과서하고 아, 아무래도 연결이 되지 않을까라는 생각이 왜. 들어요. 근데 이번에 짤릴 것같다던데 그럼 어, 짤리면 누가 오나? 모르지 뭐. 어, 지금 내부 소식통에 따르면 은 네. 이기동 원장이 났다아 그래요? 네. <웃음> 누가 오는데? 이기동이 짤리면 은 내부 승진으로 권희형이 될수 있다. <웃음> <웃음> 이거 뭐똥 피하다가 씹어 벼랑가 좀거아니네 MB 지나하고박근영온 거랑 똑같은 거야? 만약에 만약 그렇게 되면 니네 소원대로 네. 어, 한국학중앙연구원에서 심심치 않게 얘기가 들렸거든요. 내부 승진해가지고 좀 원장이 한명 나와야 되지 않겠느냐. 네. 그 지금 딱 부원장까지 이 내부의 교수들이 올라가요. 근데 음. 원장을 딱 다인다. 그게 또 권이영이다. 그럼 이제 난리 라는 거지 난리. 음. 그거를 당하느니 차라리 이기동이 낫다라는 썰이 아. 나오고 있어요.
4: 권이영으로 가게 되면 완전 우회전 드리프트 각이야? 그렇지. 아니, 완전 코너를
3: 죽여 죽 아, 그
4: 권이영 씨는 박대동이라고 잘못 고한 거지? 예, 네,
3: 그렇죠.
4: 아,
2: 골치 아프네 이거 진짜. 예.
3: 네, 그러니까 뭐 피하려다 뭐 맞을 수 있다고. <웃음> <웃음>
2: 그래요. 아 전공 교체되면 어떡해. 이 박사, 부원장 좀 가면 되나? 얘 아, <웃음> 아직 젊어.
3: 아 아직 나는 그 짬밥은 안 되고. 그 어디, 어디 가고 싶어? 말만 해. 저요? 어. 지금 아무 데나 가고 <웃음> 싶을걸. 아, 나 진짜 솔직히 <웃음> 여기 좀할수 있는데. 아, 저는 그리고 소명원님께이 자리를 비로 묻고 싶습니다. 아마 이 팟캐스트 에피소드가 업로드가 된 다음에 조금 있다가 이제 교육부 산하기관들 감사가 마지막으로 잡혀 있을 거예요. 그러면 은 분명히 각 사립대학교 문제들이 나올 거라고 전 예상이 들거든요. 네. 이거는 묻는 겁니다. 상지대학교나 아니면 사립대학교들 문제가 이대에 너무 좀 눌려 있는 게 아닌가. 묻혀가는 게 아닌가라는 생각이 조금 드네요. 네. 내가 만약에 여기서 상지대학교를 꼭 다뤄주십시오라고 얘기하면 청탁이 되기 때문에. 국회하는청탁했대 아청탁해야 돼요? 네. 그럼 상지대학교를 꼭 다뤄주십시오. <웃음> 상지대학교를 비롯한 사립대학교 문제 꼭 다뤄주십시오. 그래. 이건 네. 자신의 이권을 위한 청탁이
4: 아니라 아니잖아. 문제 제기라는 거잖아요. 아, 그럼요. 네. 국민 공공의 아, 이익을 위한 아, 문제 제기죠.
3: 교육부에서 감사 결과가 나와가지고 이사 승인 취소가 이사회에서 이사 승인 취소가 났는데 이게 어떻게 진전이 되느냐 어떻게 처리할 거냐 네. 반드시 물어봐야지. 네. 그래, 이사는 지금 근데 관선이사 파견이에요? 그럼? 관선이사 파견밖에 방법이 없는데 네. 지금 한 4개월 정도 기간 동안에 뭐 이의도 제기하고 청문회도 해야 되고 여기까지 절차가 있는데 그거에 네. 좀잘 진행될 수 있도록 이게 그리고 비단 상지대 문제뿐만이 문제 아니라 사 전체 의 문제가 상지대 상징적으로 보여지기 때문에 네, 그런 차원에서 좀 국회의원들의 신경 쓰임이 좀 필요하지 않을까 서울에는
4: 거기에 걸맞 비슷한 게 세종대가 있습니다 거기 좀 털어주시기 부탁드립니다
2: 두분
3: 모교도 만만치않아그 <웃음> <정말.
4: 웃음>
2: 네. 간선이사가 파견되고 네. 음, 그 간선이사들이 이제 뭘할거 아닙니까? 네. 어. 이 박, 간성이가 파견돼서 이 박사 복직은 없는 걸로. 없는
1: 걸로? 간선이가파견돼는 <웃음> <웃음> 어. 복직은 없어. 어. 얘는 안 돼.
4: 그러면,
3: 아. 어, 이렇게. 상처뿐인 영광? 그렇지. <웃음> 상처뿐인 영광? 학결 위해서 이세계인가 아, 우리의 소문 날라가고? 어. <웃음> 그럼 난 소송 들어갈 것 같아. 그래? <웃음> 아, 왜냐하면은. 소송에서 절, 씨발. <웃음> 아, 그부 소총위에서 이겼는데 뭐.
2: 그래, 알겠습니다 예. 그래요. 잠깐만 할까요? 뭐 다른 데서 많이 했는 거지만은 백남기 씨 유족이 직접 글을 썼더라고요. 그 혐오 악플 네. 좀 인간이기를 좀 부탁드린다고 네. 인간의 도은좀 넘지 말자. 그러니까 그 딸이 외국에 살잖아 요 외국인과 결혼해가지고. 그렇 근데 발리 갔다고. 아버지 돌아가시대 천 네. 올로 갔다고. 거기가 아마 형님네 댁으로 그러니까 뭐 그렇게 되는 건데 아무것도 모르... 특히 김진태 이런 사람들 이 어?
4: 사람은. 또 말도 하기 싫은 어떤 만화가 어, 너무 과해
3: 음 김진태는
4: 너무 과해요
3: 그러니까 춘천시민들을 얼굴에 더 이상 먹칠하지 말아주세요. 이렇게 나오면 은 춘천시민들이 잘못된 사람을 뽑은 정말 사람 번호는 없는 그런 유권자로 낙인 찍히는 꼴밖에 안 되거든요. 정치적으로
4: 좌우 혹은 뭐 우익 보수 개념 꼴통 개념 있을 수 있습니다. 하지만 지금 김진태가 하고 있는 일련의 모든 행동들은요. 인간이기를 포기한 행동들이 더 많습니다. 사람다운 행동을 합시다. 똑같아 저 김진도 그런 얘기하고 자빠졌더라고. 어? 우리 짐승과
3: 사람이 다른
2: 게 뭐가 뭡니까 도대체
3: 영화대사에 나오잖아요 우리 사람은 못 돼도 짐승은 되지 그래. 못고
2: 내가 봤을 때는 걔들이 개돼지 같아 우리가 개돼지가 아니고 음, 하는 꼬라지를
3: 봐왜 그런 얘기 있잖아요 눈 하나뿐이 없는 나라에 눈 두개인 사람이 가면 그 사람이 그러니까. 그 사람이 또 오히려 장애인치고 받는다고
4: 막갑이눈 얘기하니까 생각나는데 김진태가 물론 우리가 그렇게 좋아하진 않지만 박지원 의원 눈 갖고도 비하했어요 그래요? 예.
3: 대단한 사람이야. 아니 뭐눈 갖고 한 것도 그렇다 치고 간첩으로 거의 음. 몰다시피한 그것도 참. 권력은 영원하지 않는 건데 착각하고 있나봐 김진태. 이번에 김... 아슬아슬하게 된거 네, 아니야? 예, 네, 그렇죠. 김진태 의원이 지역 내에서 평판이 그렇게 안 좋다고 알고 있고 그리고 그 조직 동원력이 상대적으로 떨어져. 요 무엇보다 충고를 안나왔거든 음. 춘천에서 춘천 고등학교 나와야 되거든. 거기 음. 얼마나 끈끈한데 음. 그런 여러 가지 문제 때문에 이번에 안될 것이다라는 예상이 많은데. 천십만고 끝에 됐으면좀 자중하고 살아야 될거 아니야.
4: 지금 여당에서 스피커 노릇을 하면서 여기저기서 막 악악대고 비명 지르고 다니는 애들 공통 특징이네요. 김진태, 이정현 다 천출 출신이네. 천출이요? <웃음>
3: 천출이지. 김진... 근본도 없는 것들. 어, 근본도 없는. 개들 입장에서는. 김진태 나름대로 검사 출신이잖아. 천출이라고아 검사에도 여러 가지 부류가 있는 건가? <웃음> 지금 뭐 박근혜
2: 얘기했던... 왕족으로 봤을 때는. 다 근본 없는 것들이야. <웃음>
3: 그러니까 더더욱 더 크게
4: 지져야
2: 돼.
3: 그치, 내, 그치, 목소리가,
4: 그치. 내 목소리가 내 목소리가 그대에게 닿기를.
3: 약간 홍준표하고도 오버랩이 돼요. 그래요. 경복고가 아니잖아 그래요, 홍준표도. 그래.
2: 알겠습니다. 자 그러면 시사 문제까지만 기 하고 어? 본격적 방송 들어가겠습니다. 오늘 방송은 민족일보 조용수 특집입니다. 왜 그러냐면 박근혜 아버지 박정희가 사법살이를 한거아니에요 조용수? 네. 네. 언론 탄압 해가지고 언론인을 죽여버린 거잖아. 자기 입지 강화하기 위해서. 지금 밖근혜도 그러고 그러고 있는 거 아니에요? 언론 탈압하고 있는 거 아니에요? 전방이러다가
3: 조선일보가 두드려 맞고 있잖아. 아, 조, KBS, MBC 어떻게 됐어 지금?
2: 음. 다 언론 탈압이야 그거. 어? 그냥 건물만 남아있는 것 같아요. 그렇게 하고 있고 또 나는 또 언론인들한테 소위 말하는 기대기라고 부르는 것들한테 조용수 같은 마음을 좀 가지면서 언론인의 길을 걸어라. 이런 충고를 해지고 싶어가지고 면적일보 음. 조용수 특집을 가지고 왔습니다. 광고 듣고 와서 본격적 방송 들어가도록 하겠습니다.
3: 정권교체를 함께 염원하는 직원들로 똘똘 뭉친 판촉물 회사 네피알+ PR, 네피알로 삼행시 갑니다
0: 네 내가 아는 사업이나 행사를 피피하기 위한 알+ 알짜배기 판촉물 회사
3: 선물 기념품 답례품을 구하신다면 우리 편 회사 네피알을 찾아주세요. 3만 가지가 넘는 물품을 대기해 놓고 있습니다.
0: 내 PR로 인터넷 검색창에 입력하시거나 032-519-4800으로 연락주세요. 카카오톡 아이디는 내 PR입니다. 쉿! 팟캐스트 듣고 연락주시면 더 깎아드립니다. 안녕하세요. 프리미엄 이벤트 카페 마포세레나데입니다 저희 마포세레나데는 한강이 한눈에 내려다보이는 마포대교 바로 앞 초고층 빌딩에 위치하고 있으며 통유리 파노라마 창으로 환상적인 조망의 한강과 여의도를 내려다보면서 두 분만의 오붓한 시간을 보내실 수 있게 준비해드리고 있습니다. 두근두근 썸녀에게 로맨틱한 사랑 고백을, 인생의 한 번뿐인 프로포즈, 바쁘다고 그냥 지나쳤던 결혼기념일, 100일, 1주년 등 각종 기념일을 영화 속 주인공처럼 더욱 특별하고 멋지게 보내실 수 있습니다. 가격대별로 여러가지 코스가 준비되어 있으니 그리 부담스럽지 않은 비용으로 큰 감동을 선물할 수 있습니다. 특별한 날 가족분들끼리 오셔서 달란하게 식사하고 가셔도 정말 좋은 추억을 만들 수 있습니다. 네이버에 마포세레나데를 검색하시거나 카카오톡 친구찾기에서 마포세레나데를 친구추가하시면 친절하게 상담해드립니다. 예약하실 때 EJ 청취자라고 얘기해주시면 특별할인과 서비스를 제공해드리겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 민족일보 하고, 조영수 우리 방송에 언제 한번 다룬 것 같은데, 어디서 다루는지 내가 기억이 안 나가지고. 여러, 여러 번 언급됐습니다. 조봉함
3: 특집 아닐까요? 그래요?
2: 말튼 뭐, 그래서. 네, 거기, 거기 있었던 온걸좀 복붙해 올라 했더니, 씨발.
3: 어디서 다루는지. <웃음> <나왔는지. 웃음> 한, 한 230회 하니까, 네. 어디서 튼 말을 했는지 기억이 안 나. 음, 그러니까, 우리를 구박하지 마세요. 어디서 했는지 기억도 못 하냐고. 아니, 아니, 근데 하지 마. 제가
2: 기억이 안 나지만, 안 물어봤잖아요. 니네
3: 둘한테. 네. 어, 니네 기억이 안나다 내가 이안 나면 니네들은 당연히 몰라.
2: 그 <웃음> 자, <웃음> 민족일보 조영수 하면 상은 뭐예요?
3: 어 아까 이 작가가 잠깐 얘기했지만 어 조용수 선생이 그런 필화로 인해서 억압을 받았을 때 그가 했던 행동이나 반응들은 현재 언론인들이 좀 보고 배워야 된다. 예, 그리고 또한 가지가 이때만 해도 소위 말하는 좌익. 뭐 진보 진영이 네. 굉장히 사람들이 세가 컸다는 생각이 들어요. 그 세가 네. 언제 그렇게 다팍 꺾였을까라는 의문이 들었어요.
2: 그게 왜냐면요 대한민국에서 언론의 자유가 가장 크게 주어졌던데가 미군정 시기입니다. 네. 그리고 두 번째가 언제냐면 장면 정부 시절이에요. 왜 이승 만이혁명으로 아웃됐잖아. 예. 네. 그러 나서 언론의 자유가 범물듯이 밀려와 가지고 신문이 갑자기 몇백개 새로 창간되고 그런 거예요. 근데 이제 뒤에 가서 장면이 또 어짓거리 예, 했지만, 예. 예, 그래. 그래서
4: 어, 이, 이 박사가 얘기 뭐 그렇게 나온 것 같고, 자 세자. 뭐 한국의 어두운 역사에서 보면은 사법사으로 많이 대표되는 인혁당 사건, 최종길 교수 사건, 그 같이 이제 엮여서 나왔던 어. 조용수 얘기. 아마 저희 방송에서 여러 번 언급됐을 겁니다. 박정희 편, 아까 얘기했던 뭐여운영 편에도 언급됐고, 예, 조봉학때도 나왔었고요. 아마 그 맥락에서 보면은 늘있어다 그리고 이건 좀 다른 얘기인데요. 예. 저는. 이 작가님 이거 한다고했을 때, 어 얘가 자기의 지금의 어떤 심정을 음. 이걸 하는 게 아닐까. 삼억 살이
3: <웃음> 나갈 것 같아? 어? <웃음> 아,
4: <웃음> 날 죽일 거야. 난 죽어도 돼. 괜찮아. 난중뭐 사한
2: 거에 미련 없어. 다만 어, 진짜? 아 진짜? 아프게 안 죽었으면 좋겠어.
3: 존나 <웃음> <웃음> 아프게 죽일 거야
2: 그럼. 아, 그래? <웃음> 자, 봅시다. 어, 박정희가 5.16 구태타로 정권 잡자마자 맨 먼저 달려간 곳이 KBS 아니야? 그렇죠. 그렇죠. 어. 네. 그니까, 비상계엄 선포하고 제일 먼저 한 짓이 언론에 재갈을 물리는 일부터 시작한 겁니다. 그니까, 민족일보 폐강과 디은 사장 조용수의 사형은 해방 이후에 가장 큰 언론 탈함을 할수 있겠는데, 일단은, 어, 시범 케이스로 뜯어 팬 거죠. 네. 예. 516, 조용수가 어디 잡혀갔냐면 5월 18일에 잡혀갔어요. 네. 예. 그러니까 바로, 바로 한 거야, 바로 때린 거야. 그렇죠. 야, 봤지? 이렇게.
3: 깡패들 잡아들이고 그 다음에 바로 이제 잡아들였죠. 그렇죠.
2: 그니까, 이게 뭐냐면, 그러니까 죄 없는 언론사와 언론인이 정치적 살인을 당하고 정치적 폐간을 당했던 건데 그러면 왜 박정희는 죄 없는 조영수를사형때에 올렸을까? 자 박정희가 쿠데타로 정권을 잡자마자 대내외 첫 번째 선포한 메시지가 뭡니까?
4: 반공을 국시로 삼 그거죠. 왜? 지가 빨갱이 출신이거든. 남로당
2: 이걸 뺏겨내야 돼. 그리고 미국이 알고 있잖아요. 그렇죠. 미국 위에다 나 빨갱이 아닙니다. 이거 보여줘야 되고. 음. 그래서, 정 어, 이 민족일보 혁신, 혁신 세력을 잡아가지고 먼저 죽여버리면, 봤지? 난 빨갱이 아니에요. 이거 보여주고 싶었던 것이죠 그렇게 하고 또, 그게 첫 번째 이유고요. 두 번째 이유는, 정권을 잡은 후에, 혹시라도 자해가 될 세력들, 나를 비판할 세력들, 거기에 제갈을 물자. 이게 두 번째 이유였습니다. 그렇게 해갖고, 혁신계를 대표하고 있었던 조용수와 민족일보를 희생양 삼은 거죠. 역시 스네이크 박이다.
3: 여기에 또 부흥해가지고 이대 이대 설립자라고 얘기하는 양반이 또 내가 보증한다 빨갱이 아니다 그런 얘기도 있고요.
2: 누가 최순달? 누가 이대 아 이대 2대. 예. 이대, 예. 자이 뭐냐면 동정심이나 도덕심은 눈꼽만큼도 없고 오로지 권력 의지밖에 없었던 모습을 잘 보여주는데 하, 참으로 야만의 시대 아닙니까? 나의 권력 때문에 죄 없는 사람을 죽인다는 거. 우
3: 같은 사람은 생각도못 하는 거냐?
4: 자기가 살기 위해서 자기의 동료들과 자기의 조직을 갖다가 목줄이 넘겨준 사람이 박정입니다.
3: 아, 참대단하를 위해서, 음. 위해서 또 불금쇼를 위해서 또 조동목는 이박사가 한 번씩 되겠지다 <웃음> 비교하자. <웃음> 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 농담입니다, 농담. <웃음> 자조용수는 1930년 4월
2: 24일 생인데 호적엔 4월 20일로 되어 있습니다. 경남 진양군 대곡면 단목리의 부유한 집안에서 태어났습니다. 하만조 씨고요. 조용수의 13대 할아버지가. 어, 세자의 스승이었답니다. 음. 이게 아주 자랑스럽게 생각합니다. 여기서
4: 말하는 세자는 우리가 알고 있는 그 세자가 맞는 그 거죠.
2: 세자죠. 음. 박보고만 아니고. 에. 아버지 조판상은 네. 하규남과 결혼했는데 하규남은 진양의 만석군 하종식 딸이었습니다. 이게 뭐냐. 친과 외가가 전부 부자였다. 라는 음. 것이죠. 조용수의 작은아버지 조경규는 세브란스 의전을 나와서 경성제대 산부인과에서 근무했던 의사로 시사신보 사장 2대 3대 4대 국회의원을 지냈고 자유당에서 원내총무를 두번해줬했습니다 원내총무가 지금 말로 하면 원내대표인 거죠. 엄청난
4: 파워를 자랑하는 그럼 거예요. 그럼 이 집안은 엄청난 파워가 있는
2: 그러니까요. 집안이네요. 그러니까요. 예.
3: 재력으로나 정치력으로나 전부 권력과 재력을 모두 가지고 있던 그렇습니다. 그런 집안이네요. 예.
2: 자 아버지 조판상은 어머니와 결혼 후에 신부집에서 신랑 친구들에게 발바닥 맞는 풍습을 지내다가, 있잖아, 매달고. 아,
3: 이런 것 좀, 아, 이런 것좀 하지 맙시다, 진짜. 요즘은 없어졌어요. 우리 때는 없어졌죠. 없죠. 우리 때는 없어고 우리,
4: 아마 우리 한, 제 나이보다 한 10살 이상 되신 분들은 네, 많이 많았을 거예요. 이니까 그러니까 하면서 뭐, 신부 나오라고 해, 노래
3: 부르시겠잖아 노래 부르고 막, 구두에 막걸리 담아서 그래. 주고 막 그랬어요. 우리
2: 때는 이런 거안 하고 더 심했어. 그지 뭐, 저게 신랑 바지 아에다가 안에다 빨아놓고 뭐 <웃음> 까라고 그러고 뭐 그런 거 했어요. 팬티 안에다 구슬 넣고 그걸 찾으라 그러고 이상 한거 했어. 아들 그래. 뭘 진짜 그런 거 했어? 했어. 어. 아 우리는 <웃음> 아, 우리 뭐, 토마토 했다. 방울 토마토. 뭐 그런 했어요. 에이. 에이. 자 그랬는데 어, 이런 발바닥 맞는걸 하다가 사고가 납니다.
3: 잘못 맞았구나.
2: 매, 아니 잘못 맞는 게 아니고 이렇게 매달 아 매달고 때리잖아. 그게 풀어졌거나 그랬나 봐. 아 떨어졌구나. 골반을 크게 다쳐. 요아이고야 그래서 부유한 집안이었잖아요. 그러다 보니까, 조선에서 뭐, 고치는 것보다, 일본에 고치는 아니까, 일본에 가서 수술까지 받았습니다만, 결국은 못 고치고, 끝내 불구의 몸이 되었다고 합니다. 그렇지만, 본가, 처가가 다잘 살았기 때문에, 조용수의 아버지는 취미인 사진을 업으로 삼아서, 대구에 사진 스튜디오를 차려놓고 예술가로 지냈는데, 좋은 말로 예술가. 나쁜 말하면 한량이지. 한량이지, 뭐. <웃음> 이거야, 이거. <웃음> 이거야, 이거. 어, 집에 돈 많겠다. 아, 옛날에, 뭐. 뭐 사진이 업이 돼요? <웃음> <웃음> 그래, 그냥 여기 사진 관에 스튜디오 차려놓고, 또 끼가 있었나 봐. 네. 그래가지고, 그, 가수들, 막 불러가지고, 같이 놀고 그랬대요. 그래서 조영수가 어렸을 때그 백년설 같은 연예인들이 음... 아버지 스튜디오에 놀러와서
4: 기타 치고 노래 부르고 뭐 그런 거 많이 봤다고 하더라고요 아름다운 삶이네요 낮에는 하... 기타 치고 하... 밤에는 술한잔 하면서
2: 돈
3: 떨어지면 여보 용돈 좀줘 장인어른 용돈 좀 주세요
2: 네. 자조영수는 이런 조판상에 둘째로 태어났으나 외삼촌 하만복이 3대 독자로 자식이 없어서 그의 집에서 자라게 됩니다 보통 외삼촌 쪽으로는 잘안 가는데 원래 어 자기 집계 형님들 쪽으로 응. 가지 않나요? 근데 여기는 둘째였, 둘째였기도 했고, 네. 이외갓집이 너무 잘 살았기 때문에 또 아버지가 또, 저갓집 덕을 보고 있잖아! <웃음> <웃음> 우리는 그럼, 우리는 첫째로도 보네! 덕을 보고 있는데! 가사새끼야, 살아! 그래서 이제 외산촌원직에서 자라게 되는데, 이 하만복 역시 과도정부의 입법원, 반민특위 의원. 반민특위 의원이면, 뭐, 음. 아, 대단한 거죠. 또, 2대 국회의원을 지냈던 사람입니다. 그니까 아마, 자기 작은 아버지도 국회의원이었죠. 또, 언론인이었죠. 외삼촌. 내가 같이 살았던 외삼촌도 국회의원이었잖아. 자, 이, 그렇게 살다 보면서 자연스럽게 정치력, 또 언론인으로서 감각, 익히지 않았나 싶습니다.
3: 은근, 뭐, 시쳇말로 강남 좌파? 그렇게 그런 볼
2: 수도 그런 느낌이 나네요. 네. 외삼촌 집에서 봉래초등학교와 진주중학교를 다녔는데 초등학교와 중학교 재학 중에 단한 번도 1등을 놓친 적이 없는 수재였다고
4: 합니다. 조용수 동생 조용준의 증언을 들어봅시다. 형님이 저에게 공부를 가르쳐주셨는데요. 한번 가르쳐준 것을 잊으면 무섭게 떼곤했습니다. 학창시절에 고전음악에 심취했으면서 또 철학책도 많이 읽으셨습니다. 네. 그러나
2: 그가 다녔던 봉래초등학교와 진주중학교에는 지금 그의 흔적을 찾을 수가 없습니다. 당시 재학생들의 학적부는 전부 그대로 남아있는데 조용수만 학적기록이 없어요.
3: 1등을 했다는 게 거짓말일
2: 수도 있는 건가? 아니죠. 그건 아닌가? 이거는 음, 결국은 간첩죄고몰려서 사용당했기 때문에 아예 다삭제해버리겠요 아예 다 삭제했는 거. 것 같습니다. 이건 당시 연자제도 있었던 국가니까 뭐. 네. 조용수가 진주중학교 3학년 다닐 때남만의 네. 정치적 상황은 찬탁과 반탁간의 대결로 극심한 인연 싸움이 전개될 때였는데 이는 학생들에게까지 영향을 미쳐서 학생들도 찬탁 반탁 좌익 우익으로 나눠서 치열한 싸움을 벌였습니다.
3: 이때만 해도 중학교 3학년이면은 굉장히 좀 학식이 있고 아, 그런 정치에 관심 네. 많았어요.
2: 네. 당시 조용수는 우익 입장을 대변하는 학연의 간부로 활동했었습니다. 그렇기에 좌익 학생들로부터 신변의 위협을 느낄 만한 협박까지 받았습니다. 어, 그럼 어렸을 때는 좌익이 아니었죠? 좌익 아니었죠. 그 협박이 너무 심해서 결국. 진주중을 졸업하지 못하고 대구 대련중학으로 편입하는 일까지 벌어졌습니다 이에 관한 조용수의 1년
3: 선배이자 학연의 3대 회장 김재규씨의 증언을 들어봅시다 용수는 공부도 잘했어요 당시 고려대생 이철승씨가 전국학생연맹 회장으로 있었습니다 학연은 해방 후 좌우익 갈등이 심할 때 우익계열의 학생단체라고 할수 있어요 용수는 좌익계열 학생들의 협박에 시달리다 그것을 이겨내지 못하고 자퇴를 한 것으로 알고 있습니다. 그런데 이후 어떻게 그가 국가보안법 위반으로 사형까지 당했는지 쉽게 이해가 되지 않아요. 이후 조용수는 대륜중학을
2: 졸업하고 대륜구를 거쳐 연희전문에 입학합니다. 얼마 전 사망한 전 국회의장 이만섭이 조용수의 중학교 동창이자 연희전문 동창이었습니다. 이만섭의 말을 들어봅시다.
4: 아마 졸업 당시 전교 2등을 할 정도로 공부를 잘했던 것으로 기억하고 있습니다. 집념도 강하고 또 명예욕도 있던 친구였어요. 입학하던 해에 6.25가 나서 연락이 끊어졌다가 서울에서 신문을 만들 때몇번 만났죠. 그러니까
2: 조용수 학생 때는 우익 입장에서 썼지 않습니까? 근데 나중에 이 민족일보와 조용수가 좌익이라고 말할 수는 없는 거예요. 혁신, 음. 혁신 세력을 예. 통틀어서 좌익이라 했는데 지금 예를 들면 은뭐 어 과거의 민노당이라든가 지금 정의당을 좌익이라고
3: 할 수는 없는 거 아니야? 아 아니, 저기 진보 정당 이렇게 되는 거죠. 더민주당을또 저기라고 할 수도 없고. 응.
2: 당시 해방 정국에서 좌익이라고 하면 북한의 주장과 거의, 거의 비슷한 주장하는 사람들이 많았기 그렇죠. 때문에 예. 그 지금의 하는 건좀 다른 거죠. 지금의 진보
3: 정당이랑자 음. 계속 가보겠습니다. 6.25가 터지자 조용수는 부산으로 피난을 내려가서 외삼촌인 하만복 의원의 경호비서로서 생활을 했습니다. 그때 일본에서 공부하던 유학생들이 학도의용군을 조직했다고 합니다. 어, 이 학도의용군을 조직해서 우리나라로 넘어왔었는데 그 인솔자가 조용수의 진주중 선배인 정동아라는 사람이었습니다. 조용수를 오랜만에 만난 정동화는 후배에게 공부 중단하지 말고 이참에 일본으로 건너가서 유학을 좀 해라 이런 제안을 했다고 정해지고요. 그리고 조용수가 여기에 응하게 됩니다. 그리하여 1951년 9월 25일에 제1학도 의용군들이 일본으로 돌아가는 배에 같이 타고 현해탄을 건너게 됩니다. 그리고 메이지대 정경학부 경제학과 2학년으로 편입을 하게 됩니다. 조용수는 학비와 생활비 대부분을 고향에서 인편을 통해 들어오는 돈과 소위 말한 향토장학금 그리고 클래식 음악 잡지에 음악평을 기고하는 등의 아르바이트로 충당해서 생활을 했습니다. 야, 일본에서 유학을 하면서 일본 잡지의 일본어로.
2: 클래식을 비평하는 이렇게 칼럼을 써서 알바를 했다면 일본어 실력이 아유, 뭐 대단한거죠 대단한 이거는 음. 학생이 어. 예. 전부가 뺨치는 수준이다 이렇게 봐야겠죠 지금 뭐 비정삼회담 나오는 거, 거기
4: 나오는 패널들보다 잘하는거 아니야 음. 그리고 클래식에도 굉장히
3: 조회가 조회 있었어아 동생 증언 들어보면 중학교 때부터 들었다잖아 클래식 음. 아 클래식 얘기 나온 김에 간만에 안네소피무터라는 바이올리니스트가 카라얀의 제자라고 불리는 사람이 온다고 음. 전해지는데 아참 예전에참 이뻤는데 그런 생각이 드네요
0: 졸라 졸라 뜬금없죠
3: (웃음) 졸업 후에 조용수는 한국거류민단 중앙총본부 차장으로 선임됐습니다 그리고 민단기관지인 민주신문의 상임 논설위원 그리고 교포신문인 국제타임즈의 논설위원으로 위촉됐습니다 그리고 그는 신격호 등 제일 한국인 청년 실업가들과도 친분을 쌓아 나갔습니다 1959년 2월 이승만은 자신의 정치적 라이벌이었던 조봉암을 간첩으로 몰아서 사형 판결을 받게 만듭니다. 저희 조봉암 특집 들어보시면 됩니다. 이에 일본에 있던 지식인들은 조봉암 구명운동을 벌였는데요. 조용수도 여기에 동참을 하게 됩니다. 민단 내부에서는 창반 양론이 있어가지고 조봉암 구명운동에 동참하자는 쪽과 그렇지 않은 쪽으로 나뉘어져 있었습니다. 그런데 조용수는 구명운동에 적극적으로 뛰어들었습니다. 민단 내부에서 왜찬반을안했을까요
2: 민단은 한국 정부의 편을 줄수 밖에 없는 상황이잖아. 그렇죠. 조청년은 북한이고. 근데 조봉암을 누가 죽였어요? 이승만이 죽였잖아. 음. 그러니까 민단에서는 조봉암을 죽인 건 나쁜 일이지만 이 반발을 못 하는 거야.
4: 그렇죠. 그것도 조청년 쪽으로 갈 수도 없는 거고
2: 그래서 조봉암 같은 양심적인 지식인 이런 사람들은 적극적으로 뛰어들 수 있는
3: 거죠. 조봉암이 아니라 조용수. 네. 조용수 같은 게. 아, 조용수, 예. 네. 네. 근데 참 이것도 너무하지 않나? 그러니까 우리나라 정치가 막 그, 아까 김진태 의원 얘기도 왜 그렇잖아요. 만약에 김진태 의원 얘기에 대해서 이제 뭐그 반대하거나 아니면은 북한에서 전쟁 일으킬 수 있다라는 얘기가 나왔다. 그러면은 북한 편드는 겁니까? 이런 식으로밖에 왜 논지가 성립이 안 되는지 모르겠어요. 굉장히 좀저 <웃음> 논리도 없고 그 뭐야? 아니, 그러니까 말도 안 돼. 그거 아니면 이거야? 네, 그러니까. 완전 흑백 논리 빠져가지고. 네, 그니까지식이라면 최소한
2: 양심이 있어야 되잖아요. 어? 학자적 지식이라든가. 그 좌우는 때려치고. 옳고 그름은 있어야지, 그런 근데 이번에 봐요. 백남기 주취박. 어? 전국에 있는 대한민국 의사가 다 아니라는데 쥐 혼자 맞다 그러잖아. 아그 아, 학자적 양심이, 지식이로서 양심이 없는 거야. 그러니까는 저, 뭐야, 논문 표절할 때 이름 올리고
3: 그런 거지. 어떻게 보면은 지식인 뭐다 그렇다 치고 소위 박사라도 받았다는 사람들의 마지막 양심이거든요. 그런 거 없어. 응. 쓸쓸하네요. 계속 가보겠습니다. 어, 조봉암에 대한 구명운동에 조용수가 적극적으로 뛰어든 이때 조용수가 만났던 문제 의 인물이 있습니다. 바로 이영근이라는 사람인데요.
2: 이영근 앞으로 계속 나올 텐데요. 예. 조봉암 사형당할 때 같이 붙잡힌 사람이 이영근인데 나중 에 일본으로 왔었어요. 와서 가지고, 근데 그래서 이제 만나는데 뭐 예.
3: 이영근
2: 형님 뒤에 가 잡시다.
3: 예. 이때 조봉암 구명운동 위원이었던 이강훈이라는 사람의 증언을 한번 들어보도록 하겠습니다.
2: 조용수라는 청년은 죽산의 구명운동에 열성적이었어요. 특히 그는 서명운동을 주로 맡아서 했죠. 일본에서 22만 명이라는 많은 사람의 서명을 받아 당시 이승만에게 보냈습니다. 서명 작업에서 그의 역할은 뛰어난 것이었죠. 야 대단하다. 22만 명이면요. 일본의 양심적인 지식인들하고
3: 일본의 양심적인 시민들도 서명에 동참했다는 겁니다. 음 그렇죠. 그때 당시에 일본에 살던 교포가 한 60만? 60만. 정도 네 됐는데 아 어. 대단하네요. 나는 몇명 서명받기도 쉽지 않았는데 음. 그러나 조용수의 이러한 노력에도 불구하고 이승만은 다들 아시다시피 그해 7월 조봉암의 사형을 집행하고 민단 내부도 친 이승만계 사람으로 전부 물갈이가 되었습니다 그러나 조용수는 이러한 정부의 움직임과는 상관없이 조봉암에 대한 추도회까지 개최를 합니다 쉬운 일이 아닙니다 예. 네. 예전에 그런 거 있었잖아요 그 누구였더라 한용훈 특집 때였나요? 네. 그누 저기 또이 이동희 이, 선생? 예, 그 시체 김동삼 선생 네, 김동삼 선생 시체 찾아가지고 매장해주고 그랬던 것도 생각이 나네요. 이렇게 하다 보니까 어쩔 수 없이 보복성 임상을 당하게 됩니다. 그리고 민단에서 좌천당하고 맙니다. 네. 그러니까 뭐 도쿄에 있다가 작은 도시로 쫓겨나게 는된 것이죠.
4: 이후 조영수는 조총련이 중심이 돼서 벌인 제일교포 복수 문제에 대해 강력 반발을 하며 한국 정부가 관심을 가지고서 요청을 했으나. 이승만은 권력투쟁에만 몰두했지 제일교포 문제에는 전혀 관심이 없었습니다. 일본은 귀찮은 제일한인들을북한에 데려가겠다는데 두손 들고 환영을 했고요. 미국도 인도적인 차원에서 제일교포들이 북한으로 가는 것을 막지 않았습니다. 일본이 당시 어땠냐면 일본도 힘들 때 아니야. 그렇죠. 일본도 어? 힘들 때인데 제일교포들이
2: 워낙 못살았고 가난했기 때문에 네. 요즘 말하면 복지지. 그렇죠. 복지 혜택을 이제일교포들이다 갖고 가는 거야. 음. 가난해서. 그리고, 제일 거퍼들이 가난하고, 뭐, 비하게 살다 보니까 또 범죄를 많이 일으켰어요. 예. 그러니까, 일본 정부로서는, 돌아버리는 거야, 이것들. 그렇죠. 그런데 북한이 데려간대! 그럼, 오케이! 데려가요. 오케이, 데려가세요, 그러지. 그렇죠.
3: 그럼 한국 정부가
2: 나서서, 에휴, 말하면 뭐하나, 씨.
3: 이때부터 있었던 그런 감정들 때문일지도 모르겠는데, 요새 또 나오더라고요. 오사카에서 그, 저기 뭐야 그 고추냉이 너무 많이 넣어가지고 뭐 했다 뭐 그런 얘기도 생각이 나네요
4: 아무런 조치를 취하지 않던 한국정부 특히 이승만의 신복이었던 유태아는 제일교포들을 돈벌이의 수단으로 이용을 해서 교포사회에서 한국정부에 대한 원성이 자자하였습니다 북한은 북한으로 오면 집도 주고 직업도 주고 정착금도 주겠다며 제일교포들을 모시고 갔으나 한국정부는 교포들 본인이 본인의 돈으로 일본 배를 빌려 한국에 입국하는 것도 불법이라면서 막았습니다.
3: 못오게 했네.
4: 왜 유태아가 여권 팔아서 돈을 벌고 있었습니다.
2: 미친 놈들이야. 북한 애들은 뭐 조선민주주의 이민공을 오면 땅도 주고, 직업도 주고 이렇게 했잖아. 예. 물론 그 약속도 안 지켰지만. 그렇죠. 근데
3: 한국 정부는 제일 거포들이 우리가 배를 빌려 가지고 우리가 우리 돈 들여서 고향으로 돌아가겠습니다. 그런데 안 돼. 거저 그렇죠? 안돼 개새끼들아.
4: 안 되는 이유는
3: 유태아가 여권 자을 여권 팔아야 했다. 되거든. 돌아버리겠다 <웃음> <웃음> 여권을 무상으로 내줘도 모자를 파네. 그러니까. 그리하여 교포들은
4: 유태아 추방운동까지 벌였습니다 그러나 이승만은 이런 유태아를 공사에서 대사로 승진시키는 짓까지 벌입니다
2: 박근혜랑 똑같아. <웃음> <웃음> 국민들이 아우리안 된다 그래도 웃기지 마! 이렇게 하면서, 어? 법무부 장관을 공무총리 시키고 막 이런 거 아니야, 지금. 뭐 그런 건데, 이 유태아는 우리 방송에 많이 나왔습니다. 이가의 집사. 어. 네. 어, 프란체스카 여사랑 친해지기 시작해가지고. 그렇죠. 네. 영어 한마디도 못 합니다만은. 그렇게 네. 일본에서 이렇게 하다. 자세한 도, 네. 것은 이승만 특집에. 돈또 네. 엄청나게 슈킹 깠잖아요. 그렇죠. 아, 나 진짜. 그래, 그, 제일 거퍼들이 이 유태아 죽인다고 그 난리를 쳤는데도, 아니, 그래 쿠데타 일어나고 사실 유태하가 본국으로 빨리 오라고 송환당했잖아요. 네. 나는 못 간다. 배째라. 그렇죠. 이렇게 해가지고 결국은 박정희 정권하고 샤바샤바해가지고 들어와서 처음을 안 받고 어. 잘 네. 먹고 잘 살고 이게 뭔 네. 짓이냐.
4: 아유. 이렇게 보다 못한 이런 꼬라지를 보다 못한 일본에 있던 한국의 지식인들은 스스로 일어서서 대북 송환 규탄 대회를 벌입니다. 1959년 12월 11일 조용수를 비롯한 민단의 청년 결사대원 500여 명은 동경 신집 구역에 집결합니다. 북송 작업이 이어지는 역군에 철로에 누워서 반대시를 벌였습니다. 당시 조영수는 제1본 거류민단 도치키헌 본부 부단장으로 제1한국인 북송 반대 도치키헌 위원회 위원장으로 일하고 있었습니다. 그러니까 이렇게 조영수가 앞장서 가지고 북한으로 가면 안 된다. 이렇게 한 사람인데 왜이 사람이 간첩이냐고. 당시 제1 청년들이 시위하는 장면. 조용수의 모습이 선명히 부각된 채로 당시 중앙공보부에 의해서 촬영까지 돼서요. 영업한 뉴스에서 상영되기도 했습니다. 대한뉴스. 그렇죠. 이 자료는 이후에 조용수가 조총령계와 얼마나 거리가 먼 사람인가를 증명하는 증거의 하나로 제시가 됐지만 정치적인 목적에 의해서 사법살인을 아무렇지 않게 저지르던 박정희 정권이 이 증거를 받아들였을 리 만모합니다.
2: 아, 이런 거죠. 사실은 그 박정희 여권에서조영수를 간첩으로 몰아서 사형시킨 거는 너저 청년돈 받았잖아. 이거거든. 그렇죠. 근데 그러니까 이게 봐. 저 청년이랑
3: 대첩점에 서 있었는데. 상급이야, 저 청년이랑. 거기다가 그때 당시로 보기 힘든 영상 증거물까지 에. 있는데 이걸 다 깡그리 무셔. 그런 게 거지. 어디 있어? 됐어. 죽여 그냥 <웃음> 저 증거 안 돼. 안 돼. 그래요. 아, 이 지금, 일본의 한국인 지식인들이 대북송한 규탄대 열었다는 얘기 이렇게 보니까, 지금하고 또 일면 비슷한 면모가 보이는 것 같아요. 네네. 그러니까, 국군의 날그 기념사에서 자유대한의 품으로 와라, 뭐 그러면서 또, 최경환 의원인가요? 그 국민의당 최경환 의원인가요? 전쟁 낼지도 모른다는 얘기까지 나오고. 야, 그게
2: 말도 안 되는 일이지만, 진짜 그럴지도 모르겠다는 생각이 들어. 되게 불안해요 저 솔직히 그래가지고 계엄령 선포하고 막 네. 아니 저 여자랑 갈수 있을 것 같아요 저여자 해야 들나아 <웃음> 그럴 수 있을 것같아 진짜 아니 그러니까 자유대 안으로 오라 이거 60년대에도 방공에 하나 있는 거 아니야?
3: 그거를 대통령이 하고 자빠졌으니 그러니까 대북승원 규탄하고 항의하는 거는 정부에서 앞장서서 해야 될거 아니에요 왜 북한이 고향이 아닌 사람까지 막 데리고 가느냐고 근데 이거를 국가에서는 어. 오히려 방조하고 자기네들 부만 챙기고 정권 유지나 하려고 그러고, 이거 똑같잖아, 지금이랑. 자, 이게
2: 얼마나 어처구니 없는지 봅시다. 당시 북한으로 넘어간 제일교포 수가 얼마냐면요 88,611명이었습니다. 88,611명. 제일교포의 총 숫자가 60만 명이었으니까, 굉장한 규모라고 볼수 있죠? 굉장한 규모인데, 재밌는 건 뭐냐? 제일교포 60만의 출신이 어디냐? 96%가 남한 출신이에요. 그렇죠. 남한인데 다 북한으로 간 거야. 그럼 이유가 있을 거 아니에요? 남한은 관심이 없으니까! 북한에선 계속. 니까 그러니까. 날래 오라오 날래 어. 오라 환영합니다 이러는데. 내 고향에 가고 싶다고 이, 저, 제 제일 거퍼들이 미랑이죠. 미랑 밀항 하려고 해서 잡아가지고 벌금 쳐먹이는 게유태아니었어 그렇죠. 그렇죠. 여어가 권이나
3: 팔아쳐먹고. 어.
2: 그러니까 고씨, 강씨 다 그런 분들이잖아요. 네. 다 제주도. 제주도 네. 분들. 진주 강씨 다 이런 분들이거든. 그러니까 제주도하고 또 경상도가 태반이었다고. 네. 지리적으로 가깝고 이래가지고. 그렇죠. 근데 그분들 다 북한으로 넘어간 거잖아요. 이거를 그냥 한국 정부 가만히 보고. 있었다는 게 말이 되냐는 말이죠. 이 모든 일은 한국 정부의 외교적 무능과 무관심으로 이어진 결과입니다. 심지어 5.16 쿠대사 세력도 이 점을 지적하면서 이승만 정권을 성토했을 정도입니다. 1962년 한국군사혁명사 편찬위원회가 만든 5.16 군사혁명사의
3: 일부분을 살펴봅시다. 이러한 일이 있었던 원인은 이승만 행정부의 외교정책의 졸속에서 연유되었다. 첫째 한국 정부는 제1교포를 푸대접했다. 북한 괴뢰 측에서는 1957년부터 1959년 2월 말까지 2개년의 교육비로 일화로 무려 6억 44만 엔을 소비한 데 반하여 이승만 정권은 기천만 환에 불과하였고 소위 조련계에서는 일본 전국을 통하여 대학 1개와 262개의 가급 학교를 설립 운영하여 2 4,401명을 취약시키고 있는 반면에 우리 거류민단계는 불과 유아원 2개, 초등부 10개, 중학 4개, 고등부 2 도합 12개 학교와 2087명을 취약시키고 있는 현상이었으며 이마저도 운영난에 봉착해 있던 현상이었다 2 0배 차이 나네 예. 또 이승만 정부는 가난한 교포의 주머니를 털어서 <웃음> 무려 200억 환을 축제했다는 항설이 있는 유태하 등을 외교관으로 앉혀놓고 자기 조국의 단위로 오는 교포들로부터 여권 일매 일화로 무려 5만 원까지 호가한 사실까지 있었다고 한다 또 하나의 원인은 고립무한한 외교정책 때문에 미국이나 국제적십자사가 북송이 비인도적인 것을 알면서도 그대로 방관하고 있었던 것이다. 얼마나 개판을 쳤으면 박정희까지 나서 가서 그걸 비판을 합니까? 총체적인 난국이네요 그렇습니다.
2: 자, 1960년 3.15 부정선거가 터지자 조용수는 민단사무실에서 동료 윤숙일과 다음과 같이 한탄합니다.
3: 이런 피로 먹을 도대체 우리나라는 희망이 없어. 그 이승만의 노역은 죽기 전에는 그치지 않을 거야. 이것 보라고. 이기봉을 후계자로 앉히기 위해 이런 부정선거를 저지르지 않나. 그걸 막을 인물도 없고. 조봉암 선생을 죽였는데도 한국에선 잠잠했잖아. 이젠 한국에서 이승만과 대적할 더 이상의 지도자는 없어. 조영
4: 그러게 내가 뭘 했어. 이제 한국에 돌아갈 생각 말고 여기서 터나 잡고 잘살 생각이나 합시다.
3: 에휴, 그래 정말 그래야 될것 같아 가봐야 푹푹 썩은 세상 그래 있었어야 돼 털을 잡았어야 돼 거기서
2: 희망하는 <웃음> 대한민국에 왜 오냐 말이야
3: 와가지고 죽었잖아 아니, 심지어는 아~ 대학교 때 클래식 논평까지 쓸 정도로 일본어도 능통했고 그럼요
2: 있었어야지 본인이 도대체 우리라는 희망이 없다 그랬잖아 그러고 왜 왔냐 말이야 조국을 아~ 어떻게 뭐 바꿔보겠다는 일념이 하나 있었겠죠 이런 비어먹을 도대체
3: 우리라는 희망이 없어 요즘 제가 많이 하는 거잖아요.
2: 안 썩은 데가 없어 이놈의씨발대한 <웃음> 명은.
3: 돌아버리지. 우리도 많이 했던 말 같다야. 이 나라엔 도대체 희망이 없다고.
2: 아이 참나. 그런데 이렇게 푹푹 썩은 세상이면서 돌아갈 생각을 안 했습니다만. 왜 돌아올 생각을 했냐? 살구 혁명이 <웃음>
3: 일어났잖아. 그렇죠.
4: 그래서 조영수 선생이 야 바뀐다 이제 대한민국이. 그렇다라면 이번에는 기회가 있을 수도 있겠다.
3: 에이씨, 바참 진짜. 이승만의 노역은 죽기 전에는 그치지 않을 거라고 예상했는데, 죽지는 않고 끌려 네, 내려왔잖아요.
4: 네, 네, 네. 그런데
2: 뭐 이승만보다 더한게 나타났으니. <웃음>
3: <웃음> 자, 여기까지 듣고,
2: 일부 마치고 광고 듣고 와서 계속하겠습니다. <웃음>
0: 엄마! 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어! 어, 그거! 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨! 지금 쓰고 있는 가글. 사용 후 확인해보셨나요? 무색소, 무알콜, 무알코올, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다. 딴지
4: 마켓에서 판매 중입니다. 자, 미궁 장사랑. 아, 요건 내가 할 말이 있어요.
3: 돈은 싸고 다니냐?
0: 미치도록 싸고 싶다. 빅돈이 추워. 미궁, 미궁 장사랑! 구렁이 돈, 이뻤다. 장이 살아야 내 몸이 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능식품입니다 빅동의 추억 미궁 장사랑 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요
4: (웃음) 이건 제가 써보니까 효과가 써보니까?
0: 써보니까 효과가 있는 것 같아요 남녀노소 좌파우파 흑인 백인 모두에게 미궁 장사랑이 빅동의 추억을 찾아드립니다
4: 지금 검색창에 밀궁 장사랑을 검색하세요
2: 네 광고 도고 왔고요 자 어, 오늘 233회 233회는 어, 이게 조수 특집을 하고 234회는 정청래의원이 옵니다 음. 왜 오겠어요
3: 책 냈으니까 홍보하러? 책
2: 홍보하려고 난 나오라고 말도 안했어 속이 뻔히 들다보이는인터뷰요 아주 들다보이지 네. 그래가지고 3 0분 하고 안할거야 <웃음> <웃음> 네, 책 얘기가 나왔으니까 근데 어, 흑금석 특집에 출연하신 아우 또김 단기자 어, 최고 의 작품 중에하나는 흑금석 특집 아닙니까?
3: 네김
2: 단기자가 책을 냈답니다.
3: 아유 간만에 연락 주셨어요? 네 책을 냈는데 안기부
2: 관련 책이죠? 아 국정원 관련? 아, 국정원 관련. 근데 이게 지금 어 정총래 책이 1위 이 책이 2, 2위 같아. 요 시크릿 파일 국정원. 아. 네. 아 무조건 책인데, 사람들이 굉장히 성원해주고 있다는데, 그러 저도 그거 한번 해줄게요, 그래서.
3: <웃음> 쇼 개블릭 책도 좀 성원 좀 해주세요. 자, 이씨, <웃음> 말 자르는 거발 <웃음>
2: 우리가 이렇게, 아니, 이거 우리 책은 아무리 해도 안 된다니까. 우리가 이렇게 김당 기자 책을 소개해주는 거는, 왜 빨아주냐. 흑금통을모시고 흑금성을 모시고 살김 아, 단밖에 없어 이건 막히고서. 중요하다. 이건 중요하다. 네, 빨아줘야 됩니다. 네, 네. 빨아줘서 여러분들이 EJ 듣고 구매를 많이 해주시면 김단 기자가 흑금성을 모시고 <웃음> 안가에 짜잔 하고 등장하지 않을까.
3: 댓글에 김단 기자님 이책 사면은 흑금성 EJ 출연하실 수 있다는데 사실인가요? 라고 메시지를 남겨주십시오. <웃음> <웃음> 그리고어
2: 용서받지 못한 자 감독이 누구야? 윤종빈. 네. 음. 윤종빈 감독 이 신작 하나 만든다면서. 2017년 개봉을 목표로 몰랐어요? 제목이 세
4: 글자 자리였죠제목은잘
2: 모르겠고요. 네. 어, 흑금성과 관련된 이야기입니 아, 아, 아. 윤조빈 감독이 이재를 애매게 잘, 잘 들었답니다. 아, 그걸 아.
4: 듣고 김당 기자에게 전화를 해서 이렇게 얘기를 인터뷰했
2: 하고 또 자료를
3: 네, 모으시고 뭐,
2: 뭐 그랬다고 하니까 어, 역시 뭐 우리는 그 영화판에 보배같은 존재지. 남 좋은 일만 소스를 <웃음> 쫙 <웃음> 뿌려주잖아. 좋은 소스를 많이 많이 그래요. 아 우리 저작권 보라도
3: 어떻게 걸어야
2: 되는 거 아, 아니야? 뭐 그런, <웃음> 그런 거 없고. 네. 그래요. 예, 널리 널리 퍼지면 좋지. 그럼요. 러 예. 어, 조용수 이야기도 영화가 됐으면 하는 바람이. 자 그럼 다시 우리 얘기로 돌아갑시다. 아까 조용수가 자기 친구랑 민단 사무실에서 대화한 것처럼 조용수는 진짜로 일본에서 털을 잡을 생각을 갖고 있었던 것 같습니다. 왜? 얼마 후에
4: 결혼을 하거든요. 일본에서. 결혼이라는 거는 안정을. 살겠다는 거지. 거지. 그럼. 일본에서 살겠다는 거지. 그렇죠. 결혼을 당한 경우도 있겠지만, 이분, 이분은 하신 것 같은데. 중매로. 네, 중매로. 네. 자.
2: 조용수의 장인은 성이 강씨. 네. 알겠지만, 뭐, 강씨가 많았으니까. 네. 강씨인 사람으로서 역시 제일 교포였는데, 빠진 거로 돈을 꽤번 재력가였다고 해요. 조용수는 카톨릭 성당에서 프랑스인 신부의 주례로 결혼식을 올렸습니다. 그러나, 일본에서 털을 잡으려던 조용수의 계획이 빛나가게 하는 일이 터지니 4.19 혁명이 한국에서 일어난 겁니다.
4: 이제 그만 안정을 찾아야 되는 거야.
2: 아, 조용수는 이제 희망이 생겼다면서 귀국을 결심합니다 당연 신혼의 아내와 장인은 만류를 했겠죠. 안됩니다.
3: 라고 계속 안되네. 그렇지 그렇죠.
2: 장인은 이미 여기에 터를 잡은 사람이고 조용수도 한국에서 왔지만 대학을 다녔던 인텔리로서 어떤 일이든 할수 있는 처지였잖아요. 네. 어, 뭐라 할수 있는 거야. 그렇죠. 그러나
3: 조용수는 두 사람의 만류를 뿌리치고 한국행을 결심합니다. 지금 가야 됩니다. 지금 가야 무슨 일이라도 할수 있습니다. 어수선하지만 인재를 필요로 하는 이 시기가 매우 중요합니다. 시간이 지나 안정이 된 상황에서 제가 무슨 일을 할수 있겠습니까? 결국 조용수는 한국을 떠난 지 10년 만에 다시
2: 고국행에 몸을 씻습니다. 그때가 1960년 6월 15일로 당시 조용수의 나이 31살이었습니다. 이 이듬해 사망했거든요. 서른둘에 예. 죽은 거야 진짜 꽃다운 나이지 네. 예. 박정일을 욕을 안할 수가 없어요 이러니까 그렇죠. 예. 전쟁의 한창이던 51년 9월 25일 일본으로 건너간지 딱 10년 만에 이었습니다 그는 곧바로 부산으로 갔고 자유당 원내총무와 국회부부장까지 지낸 당시 사선 의원이었던 삼촌 조경규를 찾아가서 선거구를 나한테 양보하라고
3: 요구합니다 삼촌 이젠 자유당으로는 안 돼요. 학생혁명이 무엇을 의미하는지 모르세요? 삼촌도 국회의원을 네 번이나 했으면 됐잖아요. 선거고 저한테 양도해 주세요.
4: 넌 아주 어려. 네가 정치를 쉽게 하는 모양인데 아니 국내에서 살지라는 사람이 어떻게 국회의원에 출마한다 그래.
3: 그러지 말고 내 밑에서 정치를 좀 배워. 아니 삼촌. 삼촌의 시대는 같다니까요. 이번에도 자유당 간판 들고 선거에 나선단 말이에요? 분위기 정말 모르십니다. 나는
4: 이번 한 번만 더 출마할 것이다. 이대로 물러선다면 지역 구민들에게도 도리가 아니고 또내 자신의 명예도 회복을 해야 하기 때문이다. 이번 선거에서 나를 도우면서 국내 분위기를 익히면서 다음을 준비해라. 다음에는 내가 선거구를 너에게 양도하기로 약속을 하마.
2: 이런 거 보면요. 정말 삶은 선택의 연속이야. 그렇죠. 여기서 조영수가 삼촌말 듣고 밑에 한번더 기다렸습니다. 그럼면 중문일 없었을 거 아니에요. 거기다 자유당인데. 아, 참. 아니 뭐 이때는 뭐 자유당이 뭐 아사리파 나오고 박살 날 때니까. 아, 결국은 삼촌이 나가요. 떨어지지 뭐. 그렇죠. <웃음> 자 삼촌이 이렇게 말렸지만 조용수의 마음은 급했습니다. 지금이 정치에 뛰어들 적기라고 판단한 것이죠. 이후 혁신계 인사들이 중심이 돼서 사회 대중당이 창당되고 조용수는 융길 중에게 찾아가서 경북 청송에. 공천을 해줄 것을 부탁합니다 조용수가 찾아오기 전에 이미 윤귤중은이 연근으로부터 추천장을 받은 상태였습니다 그런데 당시 혁신계가 사회대중당 한국사회당 한독당 혁신동지연맹으로 분열 뭐 우리 진보 정당은 항상 분열하잖아요 <웃음> 늘 그랬잖아요 <웃음> 네. 이때도 이때도 분열했어요 그래서 뭐아 물론 합시다는 얘기는 있었지 근데 또모여가지고또병 깨고 싸우고 뭐안 되니 니가 그렇죠, 잘라면 내가 뭐 그렇죠. 이런 것도 닦깨진 그래서 미리 말씀드리면 혁신계가 거의 모든 지역구에 후보를 냈는데 딱 7명만 당선됐어 대참패지.
3: 갑자기 민중당이 생각.
4: 났뭐 그런 거예요. 힘을 좀 모았으면 훨씬 더 좋은 결과가 있었을 텐데요.
2: 근데 조용수가 경북총선에 자기 고향도 아닌데 간 거는 여기에 에, 자기 문중들이 많이 산다고. 음. 어. 하만 조씨들이 많이 산다고. 나름 전략적으로 접근을 그렇죠. 했네요. 그렇죠.
3: 그렇죠. 자. 어 당시 조용수의 말을 한번 들어봅시다. 지난 4월 학생의 피로 얻은 혁명을 마무리하는 것은 정치가 해야 할 일이라고 생각합니다. 특히 지금과 같은 변혁기에 젊고 폐기에 찬 인물이 정치 전면에 나서야 한다고 생각합니다. 청송은 저희 문중사람도 많기 때문에 충분히 자신이 있습니다. 이게 조용수가 이제 사회대중당의 간부인
2: 윤길중에게 말하는 겁니다. 그러면서 공천을 달라 이렇게 얘기한 거죠. 아마 윤길중도. 젊은 후보 한번 되는 것도 괜찮지 않나 이렇게 생각한 것 같고 음. 또 마땅한 후보도 없었고 그래서 된것 같습니다. 사회 대중당 간판으로 청송에 입후보한 조영수는 앞으로의 정당정신은 보수와 혁신의 양당구조가 돼야 한다라고 역설했습니다. 그의 말을 들어봅시다.
3: 지금의 빈고는 광복 후 보수 정객들만의 전름발이 정당정치와 반공이라는 구실하에 혁신 정객을 탄압한 결과입니다. 그러므로 앞으로는 보수 정당과 혁신 정당을 상호 육성하여 이념적 대결의 정당 정치를 해야 합니다.
2: 뭐 좋은 이야기네요. 음. 이걸 1960년대 말했으니까 불가능할 것
3: 같아. 안 되지.
2: 자 그의 공약은 어땠을지 아니 또 이때는 씨 빨갱이 하면 그냥 딱 끝나는 거 아니야? 너 빨갱이 하면 끝나는 거니까 뭐.
3: 근데 아까 제가 초반에 얘기했지만 이때 이렇게 당도 만들고 나올 수 있고 그래도. 그렇던 걸 보면은 조금 지금이랑 분위기가 좀달랐거 그게 4.19 혁명이 있었으니까 가능한 거죠. 음. 자, 그의
4: 공약은 어땠는지 봅시다. 1. 국민의 권리를 제한하는 모든 법률을 개정 혹은 폐기할 것. 2. 3.15 부정선거를 강행한 주모자를 엄중히 처벌할 것. 3. 이승만이 도둑질한 국민 재산을 속히 회사하여 국고로 편입할 것. 4. 이승만 정권과 공모하여 부정하게 모은 재산을 철저히 적발, 몰수하여 전 국민의 파래나 되는 농민노동자의 생활을 향상시키는 데 필요한 기금으로 할 것. 5. 거창 사건을 비롯한 각지의 죄 없는 양민을 대상으로 학살한 사건을 철저히 조사하여 피해 가족의 생활을 국가가 보상할 것. 6. 김구, 여운영, 조봉환 선생의 경우와 같이 정치적 살해 사건에 핵막을 캐서 그주무자를 엄중히 처벌할 거야.
2: 야, 이 공약대로 다 됐으면. 아, 우리 나라 좋은 나라지. 그렇죠. 희망이 있는 나라지. 예. 그의 선거 캐치 프레이즈는 무엇이었는지 살펴봅시다. 새 나라 새 일꾼은 젊은이를 보내자. 기호 2번 조용수. 음. 아, 젊은이가 정치를 해야 된다니까. 아, 박지원 이런 사람도 고만해 이제. 서창원 <웃음> <소청원> 좀 고만해. <웃음> 아 씨. <웃음> 참 이정현 단식. 대한민국의 미래를 젊은 이들한테좀 맡겨보라 말이야. 끝까지 방구다기야 그냥 서총. 여행이나
4: 다니고 그러면
3: 좋아. 서총원 한마디에 야. 이정현의 단식이 완전 뻘짓이 돼버렸잖아. 짜증납니다. 또. 짜증납니다. 김기춘이가 아직 팔을 <웃음> 치리는 사람.
4: <웃음> 그러나 선거는 호락호락하지 않았습니다. 폐기가 젊음으로 무장한 조영수였지만 8명의 후보 가운데 득표율 15.17%를 얻어서 3위를 기록하고 낙선했습니다. 당선자와의 표차는 1600여 표였습니다. 낙산한 조용수는 아쉬움을 뒤로 한테 다시 현해탄을 건너서 일본으로 돌아갔습니다. 그리고 이영근의 제안으로 신문사를 만들기로 결심을 합니다.
3: 이영근의 이름이 다시 나오네요. 네. 음. 조용수가 했던 신문사 만들겠다는 제안에 대한 답을 한번 들어보겠습니다. 어제 말씀하신 신문을 만들자는 것에 전적으로 동감합니다. 분단된 민족의 아픔을 절규하고 혁신의 바른 모습을 보여주기 위해서는 신문이 절대적으로 필요합니다. 또 신문을 만들기 위해서는 지금이 적기라고 생각합니다. 혁명 후 혼란스러운 사회에서 국민이 혁신과 통일에 관심을 갖게 하는 언론을 만드는 것은 매우 중요한 일입니다. 또 이번에 정권을 잡은 장면이 누굽니까? 이광수의 버금가는 사람 아닙니까? 독립운동을 같이한 이승만도 혁신세력을 그렇게 말살하려 들었는데 장면은 더 혁신계를 탄압할 사람입니다. 이럴수록 우리 주장을 알릴 수 있는 신문이 절대 필요할 때라고 생각합니다. 신문을 만들려면
4: 돈이 필요했습니다. 조용수는 이영근의 소개로 박용구를 만납니다. 고리대금과 부동산업을 기반으로 일본 정제계에 막강한 인맥을 갖고 있던 박용구는 상당한 재력가였습니다. 아카사카의 큰 빌딩까지 소유하고 있었습니다. 아카사카의 빌딩이 말 끝난 겁니다. <웃음> 한국으로 따지면 명동사거리 뭐 이런 데인가요?
2: 그런, 그런 네. 데라고 볼수 네. 있죠. 아, 아카사카 황궁이잖아. 있 그? 걔네도 말하는. 어? 저도 여기에 어. 좀 연관이 있죠. 그렇죠. 네.
4: 한국 최고 갑부였던 이병철보다도 현금이 많기로 소문난 사람이 박용구였습니다. 여기서 잠깐 박용구를 소개를 하면요. 청주 출신입니다. 젊은 나이에 맨손으로 일본에 건너와서 부를 읽은 사람입니다. 이후에 제1교포의 권익을 위해서 일했고 1967년에는 후배 유학생들에게 나같은 고생을 겪게 하지 말자며 당시 돈 1억 5천만 원을 들여서 장학회를 설립합니다. 일본에 오는 한국인 학생들에게 장학금을 지급하기 위해서였습니다. 허문도도 박용구 장학금을 받았습니다. 허문도가 그런 놈인지 몰랐겠지 뭐. 이런 공로로 박용구는 1995년 한국정부로부터 국민훈장 모란장을 수여받았습니다. 지금도 그의 아들 박충선은 아버지의 뜻에 이어 장학재단을 운영하고 있습니다. 5.16 이후 박정희는 박용구에게 인하대학교를 줄 테니까 공화당 재정국장을 맡아달라고 부탁을 했습니다. 하지만 박용구는 이 제안을 거절했습니다. 차.
3: 아니 대학을
2: 마음대로 주고 막 그럴 수 있나? 다짓거지 뭐. 다짓거야다짓거니까뭐 그렇게 가능하지. 근데 재정국장이 뭐냐면... 돈만지라 거거든. 그렇죠. 그리고 네돈 많잖아? 내놔.
4: 이거예요. <웃음> 63 사태 때는 우리의 젊은이들에게 기대를 걸어도 좋다라고 말한 적도 있습니다. 그 때문인가요? 훗날 박용구는 박정희에게 보복을 당했다는 소문이 퍼졌습니다. 박용구은 일본 세무당국의 기습 세무사찰을 받고 휘청했는데요. 이 세무사찰을 박정희가 일본 정부에 요청을 해서 이루어진 것이라는 소문이 제일교포 사회에서는 파닥에 퍼졌던 어, 것입니다.
2: 확인은 안 됐어요. 그러나 그 당시에 정말 쏴 퍼졌던 거야. 음. 아니 갑자기 왜 일,
4: 일본 당국이 세무 조사를
2: 해 음.
4: 이렇게 해서 음. 이와 반대되는 사람이 신격호였습니다. <웃음> 박용구보다 훨씬 작은 재산을 가지고 있던 신격호는 박정희의 전폭적인 지지로 한국으로 넘어와서 세계적인 세계적인 기업을 일궜는데 박용구는. 일본을 보상하지 못했습니다.
2: 박용구가 했던 사업 거의 이제 부동산 뭐 이런 건데요. 박용구의 아들, 박충서가 아버지의 뜻을 이어서 지금도 장학재를 운영하고 있다 했지 않습니까? 이 박충서의 사이가 누군지 알아요? 채널파
4: 아, 박충 그, 그 젊은 사람이 별로 재산은 없어 보이는데. 그렇지. 보는데, <웃음> 그렇지. <웃음> 뭐 성질한 것 같아. <웃음> 그, 그거야. 어? 아빠, 이, 이 사람 좀만나지면안 돼요? 어. 사람, 돈은 없는데, 뭐, 어. 그래도. 에이, 뭐. 아빠, 저 돈은 없지만, 사람
2: 이찮은데
3: 이걸로 서 있는 거 아니야. <웃음> 박찬호한테? 아, 박찬호한테.
2: 박찬호를? <웃음> 그래.
3: 그러니까. 박리혜 씨인가? 박리혜 씨인가 그래. 예. 아, 맞네. 그분이에요.
2: 그러니까, 박찬호 장가 잘 갔어. 조금 <웃음> 아, 그, 집에간 거야. 그분도
3: 제일 교포 아니에요.
2: 그쪽이교 보. 그 얘기했잖아. 박용구의 아들, 박충서의 딸하고 결혼했다고 <웃음> 박찬호가. 이렇게 인연이 됩니다.
3: 박찬호 씨도 하루속히 좀 우리 교포들을 위한 사업에 좀 매진해 주시면 감사하겠습니다. 야, 참
2: 박찬호가 돈이 없다. 우리는 져져야 되는. 데
4: 아까 제가 읽다가 그랬잖아요. 박정희 전폭적인 지지로 한국 넘어온 세계적인 기업을 읽었다는데 이게 롯데는요. 사실 일본 기업이죠. 이게 무슨 한국 기업도 아니잖아요.
2: 오늘 무슨... 보니까 뭐 신경코다 선미경이가 아, <웃음> 다 갔더만 주식이 더 많든 더 많다고. 아 진짜요? 네. <웃음> 음, 역시 인생 한 방이야. <웃음> 야, 2 2살때딱 선택을 멋지게 해버렸네. 자신의 야, 미래를 갖다가 그런... 설계도그리어버렸네싹그려버렸네아
3: 그리고 나서 근데 그 다음에 뭐? 아, 신경야커골 때린다. 왜?
2: 아, 자기 마누라도 있고, 어, 음. 그본 마누라 밑에 아들들도 있고 한데, 소위 첩이야 사실 이거. 그렇죠. 뭐세 번째 부인도 아니야. 뭐 결혼했어, 을뭐 부인이야 첩이지. 그렇죠. 야, 첫 반대 몰빵. 사실 신영자 씨가 장녀 아닙니까? 네. 신영자보다서경이 훨씬 어리잖아. 네. 뭐 어떻게 불러야 돼? 그아그 <웃음> 엄마 사건? 어떻게 불러야지? 새엄마 안 되잖아. 뭐 어떻게 어이해야 <웃음> <오>, 되나? <애들아. 웃음>
3: 이봐요. 이렇게 하는 골치 <웃음> 아프네. 서비경 씨. <웃음>
2: <웃음>
4: 참. 서로 안 보는 게 좋겠구만.
3: 아유안 보는 네, 게 제일 좋죠. 안 보는 근데, 게... 근데 근데 코
4: 형이 좀 약간 왔다 갔다 해 가지고 지금 뭐 뭐, 주식 넘어오는이거
2: 아니야? <웃음> 야, 우리가, 저 롯데 특집을 2012년도에 했잖아요. 네. 그때 제가 그랬잖아요. 왔다 갔다 한다고.
3: <웃음> 그렇죠. 왔다 갔다
2: 한지 얘네 깐날 오래됐어. 근데
3: 신영자 씨는 정말 배아좀 꼴리겠다. 뒤, 속이 좀 뒤틀리겠다. 야, 뭐, 그래도 받아야 되는데 그런 게어디있어 근데 어떻게 보면 선비경 씨도 그렇게 잘 나가던 연예인에서 음. 갑자기 그렇게 결혼해가지고 더 이상 자기가 하고 싶은 거는 못하고 애 키우면서 그냥 그렇게 돈 만지면서 외국에 살고 있는 거 아니요. 에 뭐가 더 행복할지는 잘 모르겠습니다. 야, 그 분은 우리가 생각하는 부가 아니에요. 아까 얘기했잖아,
2: 박중서가 박 박찬호 보고 돈도 없지만 얘기했다는 거. 아마
4: 그서비경쯤되면 박중석 씨한테 그런 말을 할수 있어. 돈은 없지만 어, 저 사람, 사람 참 좋은데. 어, 사람 좋은데, 아유
3: 사는 게좀게 어? 빈곤하네. 이럴수 있지. 그럴 수 있어. 갑자기 내가 텅타로로 꼬장부리다. 이런 박용구는 민단 내에서 혁신계로 분류되는 사람이었습니다. 조용수는 박용규로, 박용구로부터, 박규 아이참네. 조용수는 박용구로부터 자금 지원을 약속받는 한편, 이영근의 소개로 때마침 일본을 방문하고 있던 전 조선일보 편집국장, 송지영을 만나는 등 신문창간에 참가할 인사들을 구상한 뒤, 1960년 12월 귀국해서 친척들, 동창들, 혁신계 인사들을 차례로 만나면서 자금을 모금하고 신문사를 만든다는 의지를 내비쳤습니다. 자 조선일보 편집국장 송지영.
2: 이분이 그 신문사 출신이기 때문에 조용수에게 많은 어드바이스를 해줬겠죠. 이 양반은 독립운동가 출신이고요. 언론인 출신이고 민족일보 사건 때 조용수와 함께 같이 사형 판결을 받습니다. 그런데 12.12 터지고 확 변절하지.
4: 네.
3: 전두환 만세하지. 음. 참 아이 씁쓸하네요. 조영수는 충무로의 사무실을 얻게 됩니다. 그리고 당국의 신문명은 대중일보. 발행인은 윤길중이라고 우선 등록을 해 놓습니다. 박진목이란 사람에게도 도움을 요청했습니다. 박진목도 대단한
2: 사람입니다. 독립운동 가고 어뭐 지식인들 스승 뭐 이렇게 네. 불릴 수 있겠죠. 근데 이, 이분도 말년에 참내 돈립운동가든 말년 얘기하면 정말 짜증나. 말년에 진, 진짜 얼기설기설기 집도 아니야. 뭐 그런 데서 돌아가셨어. 진짜 돌아버리는 거지. 그 한작집. 어, 돌아가실 때 돈이 좀 많이 부족했나고 며느리가 고생해가지고 죽기 직전에 며느리한테 아버지가 돈을 좀 구해올게 하고 돌아가셨다는 거야.
3: 그러니까 계속해서 돈에
2: 어? 에휴 니기미 네씨 막.
3: 이론이 우리나라가 위기에 처하면 누가 독립운동을 아, 네, 네, 하겠어 필요 없어.
2: 나도 다시 생각해봐야겠어. <웃음> 제 의리 군대 안 보낼까 다시 한번 생각해봐야겠어. 필요가 없어. 그지 그렇게 살아가야 소용없어. 드리프트나 코너링을 코너링을 아, 가르쳐. 코너링 을 아, 코너링 가면 아, 아, 되다 아니면 저거 있잖아. 삼성가 애처럼. 어. 거기 이제 방한칸 주고. 어. 저 어, 그렇죠. 오피스텔에서 혼자 근무해.
3: 네, 그렇죠. <웃음> 이걸로 네. 모시는 거지, 뭐. 계속 보겠습니다. 신문을 창간하겠다고 달려드는 젊은 청년에게 박진목은 이렇게 묻습니다. 신문 창간의 목적이 무엇인가?
4: 요즘의 세계 정세를 보아도 그렇고 우리나라는 평화적 통일이 절대적 사명입니다. 그러나 아직 많은 사람은 우리가 주장하는 평화통일을 공산당으로 생각하고 있지 않습니까? 그 잘못된 인식을 개몽하고 또 지금 분열되어 있는 진보적 민주세력을 하나로 만드는 데 주도적인 역할을 하는 신문이 필요하다고 봅니다.
2: 아, 정답이라고 해요. 봐요.
3: 평화적 통일을 하자는 게왜 빨갱이고 왜 간첩질이야 이게. 이때 당시에 이승만이 북진통일 북진통일 외쳤고 이게 어떻게 하... 보면 은 6.25 남침에 대해서 우리 국민들이 가지고 있던 그 트라우마와 상처를 굉장히 많이 이용한 거라고 아이씨, 보여요. 줬던
2: 능력도 없는 북진통일 외치던 어?
3: 이승만은 쫓겨났잖아. 예. 그런데도 아직도 평화적
2: 통일 얘기하면 빨갱이고 간첩이라고 몰아붙이니까. 맞아요. 예. 이게 아, 지금은 너무나 당연한 거아니에요 평화적 통일이? 그렇죠. 어. 그러니까 음. 먼저 앞서간 거지 조영수가. 그러니까 이렇게 주장 국민들을 설득시킬 필요가 있다 이런 거하고 또 하나 진보적 세력이 지금 다 분열됐으니까 이거는 내가 봤을 때는 앞으로 50년 뒤에도 안될것 같아요.
3: 근데 <웃음> 과연 지금 여당 쪽은 평화적 통일을 원할까? 아니 걔들은 이대로 영원이죠. 그렇죠. 통일 이대로 영원이야 이대로. 예. 보면 은 이때나 지금이나 계속 우리가 얘기하잖아 이승만이나 박근혜나 음. 하면서 되게 비슷한 것 같아요. 한번 계속 보겠습니다 이 박진모가 대하던 젊은 청년 조용수가 혁신계 주요 인사들을 소집해서 신문사를 창간하려고 할때 혁신계 인사들은 각자 자기가 사장이 돼야 한다고 주장했습니다 자 조용수가 혁신계 인사들 막 불러가지고 자 이제
2: 우리가 이런 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 때문에 신문을 만들어야 됩니다 하고 있잖아. 근데 다들
3: 사장은 나지? 그렇지. <웃음> 아이 <아니>, 뭔 소리야? <웃음> 내가 나이도 많고 내가 이쪽에 운동을 얼마... 사장은 나야. 그래. 그래. <웃음> 너몇 학번이야? <웃음> 야이
2: 이렇게 가는 거지. 아, 그리고 사장은 너하고 논설율은 나지? 뭐 이래, 이랬던 이 응.
3: 거야. 하, 답답합니다, 진짜. 이런 상황에 기가 찰 노릇인 이러한 상황에 박진목이 나서서 창간을 주도한 조용수가 사장이 돼야 된다고 하면서 논란은 일단락이 되었습니다. 아니, 조용수가 돈도 많이
2: 제일 많이 됐고 주식도 제일 많이 가지고 있고. 먼저 어? 발의도 발 했고. 사람들 다 끌어모았고.
3: 어. 아, 또 조용수가 사장이지 왜 자기들이 거기다 숟가락을 얹어. 어이. 1961년 1월 25일 대중일보에서 민족일보로 이름을 바꾸고 자본금 5천만 원으로 민족일보가 출발하게 됩니다. 대주주는 5200주를 보유한 조용수였습니다. 민족! 이라는 단어만 꺼내도 빨갱이 취급받던 시절에 신문사 제호를 민족일보라고 했으니 이 얼마 나 대단한 팩입니까? 젊은 사장 조용수는 민족일보의 성격을 다음과 같이 규정합니다. 전 민족의 비원인 이 나라의 통일
2: 문제는 민족일보가 가장 정력을 바치는 대상이 될 것입니다. 우리는 민족 간의 유혈의 전쟁을 고치하고 평화적 통일을 반대하는 자들에 대해서는 가장 준엄한 비판자가 될 것이며 조국의 통일을 위해 성실히 노력하는 민주적 애국, 지사들에게는 가장 열정적인 지지를 보낼 것입니다. 민족일보는 혁신적이라고 불려도 좋다는 것입니다. 민족일보의 사신은 다음과 같습니다. 자, 사신은 그냥 그 신문의 얼굴입니다. 이것만 보면 아, 이 신문이 뭘 표방한다 알수 있어요.
4: 첫째, 민족의 진로를 가리키는 신문. 둘째, 부정과 부패를 고발하는 신문. 셋째, 노동대중의 권익을 옹호하는 신문. 넷째, 양단된 조국의 비원을 호소하는 신문. 어, 멋있지 않습니까? 네. 딱말다다 다 맞는 말이잖아. 그렇죠. 이렇게 신문의 이념이
2: 나온 거죠. 근데 물론 조선일보의 사시가 불편부당이거든. 그렇죠. 한쪽편 들지
3: 않겠다고. 젖 <웃음> 같은 소리 하고 있네, 진짜. <웃음> 이렇게 창간한 민족일보는 창간 후 발행 직후부터 과감한 논조와 신선한 편집, 소외계층에 대한 관심과 진보적 논조로 폭발적인 인기를 끌기 시작합니다. 특히 소외계층에 대한 관심 이게 말이죠. 당시의 신문,
2: 당시의 신문 누가 봐요? 지식인들이 볼 거예요. 지식이나 돈키라 있는 사람들이 보는 거잖아. 다그 사람들 위해서 기사를 쓴 거야, 작성한 거야. 그러니까 소외되는 계층이 전혀 반응이 안 돼요. 민족일보가 처음 시도 한 겁니다.
4: 민족일보 그때 기사들을 보니까는 농촌이나 이런 데그 사람들의 어떤 먹고 사는 문제에 대해서 어. 접근도 해주고 지금 루 형태. 어.
2: 아니 저녁 시간인데 마을 전체를 돌아봐도 불타는 집이 한
4: 집도 없다 이런 어. 것들. 음.
3: 갑자기 그거 생각난다. 대구에, 대구 경북에는 추석이 없다. 없다. 예동통화해볼 <웃음> <이거> 개...
2: <웃음> 진짜 반성해야 돼. 이것들을 어떻게 언론이라고 할수 있어요. 아, 자,
3: 돌아버리겠네. 뭐, 호불호가 갈리지만 경향신문이 몇 주년이더라? 70주년. 예, 일면에 그거 실렸더라고요 삼각김밥하고 네. 컵라면. 네. 그런 것도 좀 이제 그 구역 사고 때문에 그런 게 실렸던 네. 것 같아요. 요즘에 가
2: 갔잖아요. 김영란법 뭐.
3: <웃음> 캐는 흠집 날라고 기자들이 생 지랄하잖아. 니돈
4: 네 내고 처먹으라고 이 새끼들아. 야 무슨 김영란법 하나가 무슨 뭐, 콜레라 창고란 거 어떻게 애들이 봤을 때는야 너무나 당연한 거야. 니돈 네 내고 처먹어.
2: 누구 입장에서는 염병일 수 있지. 아, <웃음> 나그제 박기자 만났거든요. 아, 만났어요? 아 만났어, 만났어. 얻어먹었어. <웃음>
1: <어도> <웃음> 음이야 얻어먹었어. <어도> <웃음>
2: <웃음> 내가 산다니까. 아니야, 아니야. 아니야. 야, 이거, 이거, 이거. 1인당 3만원 안 나왔어. 내가 내도 돼. 그러니까. 아니야. 내가 낼 거야. <웃음> 위험해. <웃음> 내가, <웃음> 내가 낼 거야. 얻어먹었습니다 <웃음>
3: <꺼도> <웃음> 아유, 그냥 엠빵하고 삽시다. 야, 엠빵하고 사라. 아씨늘 <웃음> 같은 논조의 기성신문에 민족일보를 보고 다른 신문들에게 신물이 났던 거죠. 그렇죠. 예. 그리하여 나름대로 지식인이라고 자처하는 사람들은 모두 민족일보를 읽게 되었습니다. 뿐만 아니라 빈민계층에서도 정기구독자가 생겨났습니다. 굉장히 이례적인 일이었습니다. 민족일보는 창간 한달 만에 발행 부수 3만 5천부를 기록했습니다. 동아일보 등 당시 유력지들이 5만 부를 발행했던 것에 비하면 놀라운 일이었습니다. <웃음> 여기 왜 동아일보 조선일보 등안 했는 줄 알아요? 조선일보는 그때 유력지도 그렇죠. 아니었거든.
2: 조선일보는 <웃음> 여기 <웃음> 80년
3: 지내야 되잖아. 네. 그렇죠. 앞지르기 시작한 때가 곧 되었으니까. 뿐만 아니라, 가두 판매에서는 쟁쟁한 유력지들을 제치고 1위를 기록했습니다. 야, 창간 한달 만에, 딴 신문
2: 5만 분대 3만 5천이면요. 이건 뭐 정말 혁신이야, 바람이야. 대단한 그렇지. 거죠.
3: 당시에 사람들이 이런 혁신적인 내용을. 기다렸던 거야. 언론들을 기다렸던 거죠. 정세윤 같은 국회의장을 기다렸던 거야. 그렇죠. 지금 다 박수치잖아. 아, 아우, 진짜 인기상종까지. 알아. 우리
4: 학교 다닐 때도 그랬고, 얼마 전까지 도 그런 좀 있었는데, 이, 격주가 됐던 주관 뭐, 주간이 됐던 약간 시사 쪽 관련 이런 주간지들을 꼭 하나 가방에 넣고 다니는 게일 중에 트렌드이기도 했어요, 또. 예전엔, 그랬죠. 예전엔 그렇죠. 예전
3: 그렇죠. 그렇지 않으면은 저기 타임지. <웃음> 당시 민족일보 기자였던 전무배의 증언을 들어보겠습니다. 참 신났지요. 하루 종일 뛰어다녀도 피곤한
2: 줄 몰랐으니까요. 민족일보 외에 다른 신문사에서도 이래봤지만 기자로서 그렇게 뿌듯한 적은 그 전에도 그 이후에도 한 번도 없었습니다. 민족일보의 기자라는 게
3: 정말 자랑스러웠습니다. 신문평문에서는 민족일보를 당과 같이 찬양했습니다.
4: 민족일보가 펜테만 들고 나섰다고 할 정도로 허술한 차림으로 발족을 했지만 오만부를 발행하게 된 것은 어용지, 보수지의 장난에 증오감을 느끼기 시작한 국민들의 감정을 반영한 것이다. 그러므로 혁신계 신문의 발간은 기성신문도 집권당이나 보수 정파와 똑같은 이해 타산으로 배관시하고 있다. 민주당 정부가 자기 무능과 부패성으로부터 탈출하려는 결의가 없고 기성 언론계가 낡고 썩은 보수에 도취하여 장단을 맞추고 있는 한 혁신계 신문은 국민의 편에서 비약적인 발전을 해나갈 것이다. 민족일보는 그첫 걸음을 걷고 있는 것이다.
3: 여기서 민족일보를 팟캐스트라고 바꾸면 은
4: 저도 읽으면서 그 얘기를 예, 생각했으니다 예. 우리 뭐첫 방송
3: 예. 한 10명 들었을까?
4: 우리? 음. 우린 그래도 좀 고맙게 도와주신 분들이 많아가지고, 초반에 좀 그래도 네. 재밌게 들었지? 감사합니다. 네. 여러분들 성원의 힘어 나날이 발전하고 있네요.
3: 발전하고 있나? 네, 존나 영혼이 없는 대답입니다. <웃음> 그러나 이런 진보적 논조는 곧바로 장면 정부와 부딪치게 됩니다. 민족일보는 때마침 굴욕적이라는 지적을 받고 있던 한미 경제협정 문제 등을 이슈로 장면 정권을 혹독하게 물어붙였습니다. 그리고 장면 정부는 이에 대응해서 당시 거의 관에서 발행하는 신문에 가까웠던 지금도 아마 그럴 것 같은데 서울신문이 대행해주고 있던 민족일보 인쇄작업을 중단시켜버립니다. 이로 인해서 3.1치 민족일보 신문이 발행 중단되는 사태를 겪습니다. 그러니까 장면도 뒤에 가서 이따고 꼬라지 하는 거봐. 권력지 않다. 그러니까 망했죠. 그러나 이런 정부의 언론 탄압에 한국신문인협회는 정부 편을 드는 희한한 말도 안 되는 성명을 발표했고 동아일보 한국일보 서울신문 경향신문은 일면에 이박사 입원을 크게 싣고 민족일보 언론 탄압 문제는 단신 처리해버립니다. 여기서 이박사는 이승만 얘기하겠죠. 네. 그나마 조선일보가 어? 4면에 큰 제목으로 실어준 것이 외려 고마울 따름이었습니다. 조선일보가. 응. 그만큼 기존 신문사의 민족일보는 위협적인 존재였습니다. 아한번 기레기들은 이렇게 영원히 기레기들이야. 언급하기 싫은 거구나.
2: 언급하기 싫고. 아니 이거는 같은 언론인으로서 언론사 탑이니까 대대적으로 보다 같이 싸워야 되는데 성명서도 이상하게 발표하고 양비양실론 이렇게 하고. 어 아휴 멍청한 새끼. 저봉화 끝에서
3: 올라오는 저 울주. 어우 씨봐 짜증나. 찬택 생각나지 너. 게다가 민족일보 창간 전부터 이미 국회에서는 조총연계 자금줄이 있다는 논란이 일어난 적이 있었습니다. 민족일보의 자금줄이 조총연계다 이런 얘기겠죠. 1961년 1월 30일 민의원 본회의에서 당시 여당인 민주당 김준섭 의원이 민족일보의 창간 자금이 조총연으로부터 들어온 것이라는 의혹을 제기했습니다. 김준섭, 서북청년단 출신이었습니다. 지금 서북청년단이... 김천 그사드배치 지역에 뭐 들어갔다는 그런 얘기도 좀 들었는데요. 그가 국회에서 민족일보 자금에 의구심이 있다고 의혹 제기한 발언을 살펴보면 완전 쌩 메카시즘입니다. 김준섭의 발언, 국회 발언 들어보겠습니다. 딱 이때 메카시가 하락했을 때예요.
4: 대법원에서 간첩죄로 사형언도를 받고 사형은 집행당한 조봉원의 비서에서 단연간 활약했고 6.25 동란 당시에도 부역을 한 이모가 입건 구속되어 2심에서 5년이는 실형을 받았습니다. 그이가 병보석으로가출록해가지고 일본으로 탈출해 도망갔습니다. 그리고 일본에서 조총령계가 발가하는 조선신문을 운영하고 그 후에 막대한 자금을 정체불명의 단체로부터 받아가지고 한국에 있는 공작원에 전달을 했고 또 선거에 있어서 모모인에게 선거 자금을 제공했습니다. 또 신문사를 경영하는 데 있어서 인사관계를 어떻게 하라는 등등 기타 불온한 내용들이 있습니다.
2: 여기서 말하는 이모가 이영근이에요 이영근인데 뭐 뒤에 가서 설명하겠지만 자 어쨌든 이영근이고 지금 어 자기도 뭐 갖고 있는 게 없잖아 예. 그러니까 마구잡이로 이렇게 폭로 하는 거야 의혹
3: 제기만 어 하는 거죠
2: 확인된 거 없이 또 이영근이 조선신문을 조청연계라는데조청인계 아니었거든요 그러니까 거짓 폭로를 지금 하고 있는 거죠
3: 여기에 당연히 언론사들은 조간에 대서특필을 했겠죠 <웃음> 예. 김준섭은 훗날 언론과의 인터뷰에서 이때 일에 대하여 다 당과 같이 말했습니다. 당시 누가 사주해서 폭로한 건 아닙니다.
4: 뭐 그렇다고 결정적인 증거가 있던 것도 아니에요. 그때 당시에 민족일보에 대한 그런 소문이 많았고 그것을 확인하기 위해서 질의를 했습니다.
2: 참 국회의원 편하다 네, 이렇게 한 거예요. 그러니까 국회의원 돈 받은 적도 없는데 뭐 뭐뭐 있는 게 제공했고 홍준표가 옛날에 그랬잖아 이효 여사가 외국 갔다 오면서 행랑에 빽을 30개 뭐 잔뜩 잔뜩 그 확인됐어? 그냥 막 던지는 거거든. 던져보고 하는 막 거지? 던지는 거야, 자. 와이낫 아니면 말고. 어, 그거다 더한 것도 했어요. 지금 여당 국회의원 중진의 모모 의원이 어, 연예인들 성상납을 어. 받았다. 이그렇게했다니까막
3: 어... 일단 <웃음> 던져보는 거야. 돌아버리겠네 이게. 뭐 노통 때도 똑같았죠 면책
2: 특권 이용갖고 이렇게 막 하는 거예요.
3: 뭐 네. 아방궁이니 무슨 네. 뭐 서버가 있느니 뭐. 그러니까.
2: 참. 에휴. 시계가
3: 야. 어쩌고, 에이. 이에
2: 대해 민족일보 발기인 중한 사람이면서 통일사회당 소속이었던 윤길증 의원이 혁신계가 무슨 일을 하려고 하면 빨갱이로 뒤집어 씌우는 행태이며, 음모다 이렇게 일축했고요. 사장 조용수는 민족일보의 자금은 조롱계의 것이 결코 아니며, 제일교포들의 민족의 불타는 깨끗한 성금이다! 이렇게 해명했습니다. 박용구가 제일 많이 냈잖아. 그렇죠. 또 당시 야당인 신민당의 김영삼은 아 영삼이 형이 이때부터 <웃음> 등장하네. 신문 탄압의 공통점을 들어서 장면 정부의 폭거를 이승만 정부의 그것과 같은 것으로 비난했습니다. 역시 영삼이 형이네. <웃음> 야 장면 이승만과 다를 게 뭐야 너. 이렇게 왜 민족일별 탄압해?
3: 이럴 때 보면 참 똑똑한데.
2: 누가 시켰지 않았을까. <웃음> 자 장면 정부는 특별수사부까지 꾸립니다. 비밀리에. 민족일보의 자금을 캐라. 그러니까, 음. 민족일보가 계속해서 장면 정부를 비판하니까 비밀을 캐라는 거예요 그래가지고 특별수사부까지 꾸려가지고 민족일보의 조총련 관련 자금 조사를 벌였습니다만, 뭐, 나오는 게 있나요? 없죠. 지들이 만들어낸 건데, 당연히 아무런 증거를 잡지 못했고, 결국 이 문제는 당시 치안 국장이 조총련 관련서에 대해서 저는 아는 바가 없습니다. 이렇게 공식 발표함으로써 일단락되는 듯 보였습니다. 그러나, 5.16 쿠데타는 젊은 청년 조용수의 꿈도 혁신을 자처하고 소외된 계층을 보듬으려고 했던 민족일보의 꿈도 다아사았습니다 1991년 5.16 쿠데타가 터지고 이틀 후에 조용수를 끌려갔고 민족일보는 5월 19일자를 마지막으로 더 이상 발행되지 못했습니다. 이때 같이 사형 집행되는 사람들이 이마수 뭐 이런 깡패들인데 네. 한 여섯 명인가 사형 집행됐어요. 다른 사람들은 한 3분이면 죽지 않나 목 매달아서 5분?
3: 저는 모르죠. 뭐잘 모르겠어요.
2: 상식으로그 정도면 죽을 거 아니야. 조영수는 18분 동안 사망하지 않았어. 야, 억울했구나. 억울하지. 뭔죄야? 도대체. 아, 아, 그걸 아. 박정희가 저지 른 겁니다. 정말 아무런 잘못도 없는 사람한테 관첩이란 죄명을 뒤집어씌워가지고. 그러니까 이렇게 혁신계를 탄압하니까이것 뿐만입니까 대구에서 있었던 그런 사건들도. 전부다 혁신이 산합한거 아니에요. 네. 혁신이가 싹 들어간 거야. 그렇죠. 안타깝습니다.
3: 이때까지만 해도 진짜 뭐 이렇게 민족일보 많이 판매 부수나 이런 걸 봐도 정말 혁신에 대한 욕구가 굉장히 커했는데그 이후에 지금 몇 년입니까 한 50년 넘게 동안 혁신에 대한 목소리는 정말 한 마디도 할수 없는 약간 금기시된.
2: 박정희가 19년 동안 통치하면서 입도 뻥끗 못하게 만드는 거예요. 어. 일제가 했던 것보다 더 포악스러운 공포정신을 벌여가지고
4: 이제 저 혁신, 진보, 얘기하면 그 순간 빨갱이야. 진보는 그냥 나중에는 야 막, 막걸리 먹고 있다, 제표 브는드
3: 민주국가에서 양심의 자유가 있는데, 자기가 나는 혁신 쪽이요. 나는 진보적인 생각을 가지고 있다라고 얘기할 자유조차 없으니.
2: 뭐, 지금 도안 그래. 이석기 잡혀가고, 뭐, 어? 통신당 해산되고. 마음대로 가는거지, 뭐 지금도. 지금이나 뭐 매반 다를게 없어요. 그러니까. 자, 오늘 방송은 여기서 마치고. 이 뒷이야기. 사실, 이 뒷이야기가 상당히 슬프죠. 네. 예. 네. 그니까, 뭐, 조봉함의 재판 과정. 또.
3: 조봉함이 아니라 조용수. 아,
2: 조용수의 재판 과정. 아휴지지 오늘. 그 다음에, 이 조용수 가족의 그, 애 끓는 듯한, 그막 나오잖아요. 네. 그러면 탄원수도 쓰고 하는데. 그래요. 그 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 엔젤 펀딩 소개해주고 방송 마치고, 네. 다음 편으로 돌아오겠습니다.
3: 제공, 찌르네 안재은, 파리 엔젤 펀딩. 안상보, 잘 듣고 있습니다. 이재천, 이상입니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 변함없는 나의 삶이 지겼다고 느껴질 때 자꾸 헛 돌고만 있다고 느껴질 때 한날 잡지 못했던 기회들이 나를 괴롭힐 때 강릉으로 가는 자표 한 장을 (목소리) 살게 언젠가 함께 찾았었던 바다를 바라볼 때 기쁨이 우리의 친한 친구였을 때 우릴 취하게 하던 그 희망을 다시 찾을 수 있도록 강릉으로 가는 지한 잔을 살게 난 그곳으로 떠날 수 있는 용기조차 없어 그저 술첩 속에 그 자표 들을 모으고 어느 늦은 밤어름한 술집에서 술자를 기울이며 마음 속에 숨바나를 찾아볼게 난나할수 없도록 아까워질때 내가 떠나야 했던 이유가 더울 데 늦은 밤텅빈 나의 방에 돌아갈 용기가 없을 때 강릉으로 가는 차표 한 장을 살게 난 그곳으로 떠날 수 있는 차 없어 그저 수첩 속에 그 잡혀둔 을모을뿐 어느 늦은 날 하루만 술집에서 술잔을 기울이며 마음속에 숨은 바다를 찾아본